0: Hola amigos, bienvenidos a un nuevo episodio de Interactor. Yo soy David Cervantes y como siempre me acompaña Miguel Covarrubias.
1: ¿Qué tal amigos? Gracias por escucharnos esta semana. Este es el episodio número 86 de Interactor. Esta semana en videojuegos hablaremos un poco de títulos como Halo Infinite, Lego, Star Wars, Skywalker Saga. Eh, tenemos noticias de World of Warcraft, The Lost Judgment y The Monster Hunter Rise. Tenemos también por ahí algo que platicar de Gotham Nights, Tiny Tina's Wonderland y Returnal. Y además de eso, tenemos noticias de Nintendo y de PlayStation, incluyendo el State of Play de esta semana. En la sección de cine, series y streaming, hablaremos de algunos títulos y también hablaremos específicamente de DC, eh, de Marvel, Disney. Tenemos noticias de Star Wars y de algunas cadenas de streaming como Amazon y Netflix. Comenzamos. Para empezar nuestra sección de videojuegos, les platicamos que 343 Industries, a través de Halo Waypoint, reveló algunos detalles sobre la temporada 2 del modo multijugador de Halo Infinite. Este llevará por título Lone Wolves, Lobos Solitarios, y va a incluir nuevos mapas, nuevos modos de juego, y va a estar disponible a partir del 3 de mayo. Compartieron, entre otras cosas, arte conceptual de eh, los Spartans, de dos nuevos personajes que son Spartans. Llevan los nombres de Sigrid Eklund y Hugh Dean. Se ven Se ven bastante bien, me gustan eh, los estilos de estos dos Spartans y pues lo que prometen es eh, lo mismo que en el eh, episodio anterior. Pues, eh, igual eh, armaduras temáticas, armas. Lo único malo es que van a continuar con esta dinámica en la que eh, va a ser como por oleadas, ¿no? Donde puedes participar para, ganar, para irte ganando las piezas de, 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 de las armaduras, por ejemplo. Tal todavía no, como que... Pues no lo van a cambiar por el momento, pero bueno, ya viene este episodio nuevo, o la temporada 2, de El Multitator de Halo 2. Otra noticia que les tenemos es que Warner Bros. reveló detalles del de, eh, Character Collection Season Pass, el pase de temporada, para Lego Star Wars The Skywalker Saga, que eh, va a contener expansiones temáticas eh, con contenido de The Mandalorian, de The Bad Batch, de Rogue One y de Solo. Solamente de esas cuatro, por el momento eh, no hay contenidos ni de las series animadas, ni de The Book of Boba Fett, pero nos podemos esperar que sea un juego que se actualice en el futuro. Entonces, seguramente los pases de temporada ya se van ir cambiando y, Llegaremos a un nuevo DLC de Boba Fett, de Rebels, de Clone Wars, no lo sé, pero seguramente. En una de esas, hasta a lo mejor se avientan una colaboración con Respawn y nos dan algo de Jedi for the North or Netflix. Puede ser, eh, solo,
0: y digo, voy a traer mi chiste de mal gusto. Espero que no se tarden lo mismo en que se tardaron en sacar el juego, ¿no? Para los DLCs, si eh, van a hacer algo eh. así, porque se van a tardar muchísimo. Eh, mira, el asunto, yo jugaba mucho Lego Marvel Super Heroes creo que era, si no me equivoco, eh, me gustó mucho, eh, justo no creo que salió un poquito después de Avengers y era un juego muy interesante porque además de que como siempre tienes los, los títulos de Lego que pueden ser cooperativos o de dos personas a la vez compartiendo pantalla, eh, pues eh, yo desbloqueé muchas cosas jugando con una amiga, entonces me gusta mucho esta dinámica, pero el único asunto que tengo con esto es que, por ejemplo, cuando sacaron Lego Marvel Super Heroes 2, que era este, con la temática de Kang el Conquistador y Cronópolis y todo esto, eh, le empiezan a sacar tanto DLC... O sea, pero ¿sabes que yo, yo lo entiendo, o sea, una cosa es ser coleccionista y todo, y puedo entender lo de los sets, pero en videojuego pues no tanto, entonces empiezan a sacar un poquito de historia, pero básicamente te vendo los, los 10 skins que le hago al mismo personaje, ¿no? O sea, a Black Panther o, no sé, a Thor... Entonces, eso es lo único que, que siento que no. Se, se están tardando demasiado en, en este título y se supone que es, pues, de complete saga. Y entiendo, ¿no? O sea, por ejemplo, pues, lo más reciente es de Mandalorian o del Bucko Boba Fett. Pero eh, Rebels y este, Clone Wars, pues, han estado desde mucho tiempo como para que no te permitan jugarlo. Eh, no sé. Bueno, por lo menos lo, los skins, ¿no? Y es que entiendo la, la dinámica de negocio del ego, pero no me gusta. Porque no me gusta que nada más comercialicen con los puros traquecitos. Uy, como que no, los skins. No soy muy fan de comprar skins. Eh,
1: pues fíjate que en este caso yo creo que sí es un poquito de skins, ¿eh? porque no sé exactamente, por ejemplo, qué te aporte tener al Mandalorian. O sea, vas a tener a, por ejemplo, vas a tener a Grogu en su cunita como siguiéndote, pero no es un personaje jugable entonces se especula un poquito que quizá eh, cuando uno juega con Dean Jaren pues eh, Broguo hace las veces como de soporte de, de, para activar funciones de la fuerza y cosas así eh, a lo mejor este tiene su chiste y sobre todo si los DLC pues son eh, temáticos y incluyen historia no. Esto que yo esperaría, que cuando menos salgo de... o sea, si viene un DLC de The Mandalorian, pues que si sí juegues niveles de y algo de la historia, ¿no?
0: Claro, sí, es que deberían de poner cosas así, porque te digo, no sé, uno, para empezar, se los voy a poner así, pensar en todas las películas, y en todos los niveles que ha de tener el juego, porque el juego se ve muy bonito, me gustó los cambios que hicieron en las dinámicas de juego, o sea, que ahora ya puedes esquivar, que puedes atacar, este, por ejemplo, con, o disparar con la mira, que tiene como un poquito más de consistencia, y no solo como... De que te rompes y ya, ¿no? Como, como los, los bloquecitos de Lego. Eh, pero sí me gustaría que fuera como más integrado, ¿sabes? O sea, que, que sí te vendan el pack con este con un nivel, por lo menos, o cositas así. O sea, que no nada más sea el puro materialismo inmaterial de comprar skins.
1: Yo creo que sí, yo creo que sí lo hacen, pero bueno, ya veremos, ¿no? Ya estaremos quejándonos aquí, amargamente, eh, de cómo nos están dando por esos skins, y caros, además. Sí. Otra noticia que les tenemos es que Lost Judgment va a recibir, pues, justamente un DLC, ahorita que estábamos hablando de tema, es un DLC de historia que lleva por título The Kaito Files. Va a estar disponible el 28 de marzo, eh, recordemos que el juego eh, está disponible en PlayStation 4, PlayStation 5 y consolas Xbox One y Series X y S. Más noticias de videojuegos. Blizzard informó por medio de un post en el blog de World of Warcraft que a lo largo de los siguientes tres meses van a revelar nuevas expansiones para World of Warcraft, pero también para Hearthstone, así como un nuevo juego para móviles que estará ambientado en el universo de Warcraft. El primero de estos anuncios eh, se va a dar pues, ya, ya aproximadamente el 15 de marzo y eh, será la primera de tres expansiones para Hearthstone del 2022. El siguiente anuncio será el 19 de abril, se espera que se trate de la siguiente expansión de World of Warcraft. Eh, estos anuncios se van a presentar en lugar de la BlizzCon 2022, que fue cancelada recientemente. hablaron. Eh, muy puntualmente de este tema, dijeron, y me parece bastante aceptado, eh, entre todos los desaciertos de Activision Blizzard últimamente, bueno, Blizzard está haciendo algo bien, que es decir, eh, consideramos que es preferible invertir toda la energía y los recursos que se requerirían para realizar la BlizzCon 2022, en, eh, pues, más bien mejorar las condiciones de trabajo para nuestros empleados. Me parece que está bien, siempre y cuando se cumpla, ¿no?
0: Sí, o sea, es, es como... Es un bonito detalle, pero háganlo, ¿no? Porque justamente siempre es como esta labor pública. Muchas veces tú lo has mencionado, ¿no? Que se siente como un esfuerzo para cambiar la opinión pública en lugar de realmente tomar una acción. Eh, considero que si lo van a hacer, pues está muy bien. Pero, como dices? Ojalá que sí. Ojalá que sí, que no que no sea un ardid nomás de de, ay, no, ya somos buenos, somos buenas personas, no se preocupen.
1: Así es, sí, 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 y, pero y, y de cierto modo también, qué bueno, porque qué poca madre habrían tenido de, de realizar la BlizzCon en medio de, tanta, de tanto problema, ¿no? Claro. Y la otra noticia que les tengo, antes de que David eh, nos cuente todo lo que hay sobre Nintendo esta semana, es eh, que EA, Electronic Arts, confirmó por medio de un live stream que eh, el remake de Dead Space va a salir al mercado a principios de 2023. Está confirmadísimo este remake y podemos esperarlo a partir del de próximo año. No hay una fecha tentativa, pero eh, pues en el primer trimestre seguramente.
0: Mira, en el, era un developer live stream de, y fue como el anterior, o sea, se ponen a hablar un poquito de cómo están trabajando con el juego, pero precisamente pues, la revelación de la semana era que no van a salir eh, este año como se tenía pensado, eh, lo cual tiene lógica porque cuando presentaron el avance de las texturas en el Developer eh, Showcase la, la vez pasada, era pues apenas un vistazo de, de un pedacito de un nivel, o sea, ¿cómo se los pongo? O sea, era un área del, del, del eh, USG Shimura es la nave donde ocurren los eventos de Dead Space. Pero era un pasillo. Entonces, eh, o sea, la atmósfera se ve súper bien construida y todo. Pero eh, precisamente es esto. O sea que siguen trabajando con el juego, están mejorando como todas las capacidades que puede tener. Pero sí, yo creo que los fans están muy tranquilos, están esperando. Eh, lamentablemente, pues es esta cuestión, ¿no? Muchos ya los ya los jugaron. Y eh, si ustedes, por ejemplo, tienen Xbox Game Pass, pues pueden jugarlos. Porque algunos de los títulos, bueno, y a lo largo de los meses han estado disponibles a través de Game Pass. Entonces, pues es una opción que, que ustedes pueden probar. Y si sí, no sé, yo, yo sigo, me encanta Dead Space, me encanta. Pero sigo un poquito sabes, no tan emocionado por algo que ya jugué, o sea, que ya conozco la historia tal vez sí los gráficos me pueden impresionar y todo, pero ya soy cercano a la franquicia no, no me tienen que ganar pues, o sea, nada más es como es que necesariamente a veces las actualizaciones no son un cambio tan grande, salvo si en realidad van a ser algo como lo hizo Resident Evil 2, ¿no? el remake entonces, pues, habrá que ver, y yo creo que ahorita los fans están pacientes, hicieron este pequeño, o sea, si ustedes siguen las redes de, de Dead Space, pues, obviamente, estuvieron como diciendo, ya viene el, el Developers Showcase, ya viene, ya viene, eh, pero pasó un poquito desapercibido, casi los medios ni, ni, lo, ni lo mencionaron. Entonces, nada más es la noticia de, se retrasa hasta el próximo año. Y hablando de noticias de Nintendo, les tengo dos noticias específicas. La primera es que ya llegó la actualización 2.0.0 de la app móvil de Nintendo Switch que permitirá ver a tus amigos en línea, cambiar tu estatus de online a offline o viceversa y visualizar tu código de amigo. Eh, bueno, esto si ustedes lo utilizan y, y conectan con, o sea, con su celular para... Este, cuando utilizan la aplicación no eh, creo que no era tan similar a lo que hace Playstation con la Playstation App que justamente te deja igual hacer un poquito lo mismo salvo que por ejemplo la Playstation App pues, lo que quitó es la función del chat, si, si no eliminaste el, el, la aplicación puedes seguirla utilizando pero antes estaba conectada con esto y bueno la, la app de Nintendo se actualiza para que pues, sea mucho más funcional y tengan estos ajustes. Y ya está disponible f X a través de la Nintendo Switch Online, que es este juego como de carreras. Y si ustedes ubican alguno de los personajes, pues también sale Captain Falcon. Entonces ya está disponible y descarguenlo si ustedes son suscriptores de Nintendo Switch Switch Online. Y otra cosa es que eh, hablando específicamente, sé que no es necesariamente de videojuegos, pero está muy relacionado con videojuegos, se anunció la apertura de Super Nintendo World en Universal Studios en 2023. O sea que el próximo año ya estará disponible, por lo menos en el continente americano, Este Super Nintendo World. Recordemos que ahorita está en Japón, pero pues está padre, ¿no? O sea, para todos aquellos que vienen con esta temática de Mario y que disfrutan este los parques temáticos, creo que puede ser una gran opción.
1: Claro, esto eh, se anunció con motivo también del Mario Day, el, el 10 de marzo. Justo. Y eh, va a estar disponible en Universal Studios Hollywood, es muy importante decirlo.
0: Sí. Y tengo algo adicional que creo que le, les comentamos la semana pasada que ya estaba disponible el demo de Kirby a The Forgotten Land. Eh, es eh, no, no les voy a arruinar toda la experiencia, pues eh, eh, es que miren, se los voy a poner así el demo eh, me sorprendió mucho porque dijeron, tiene tres niveles disponibles, o sea yo dije, no mames, o sea, cuánto cuánto voy a estar jugando, no o sea, por lo menos una una hora, no sé, algo este, no, me lo acabé como en media hora ¿Sí? es, es un demo chiquitito, chiquitito, chiquitito eh, se, miren eh, hay que ser muy conscientes justo de lo que te está presentando eh, Nintendo y lo que realmente es el juego hay algo que a mí me sorprendió muchísimo cuando estuve probando el demo y es la, el apartado gráfico uno no pensaría que Kirby pues tenga ese tipo de de gráficos en este sentido, pero se acerca bastante a lo que hizo Super Mario Odyssey. En gráficos se ve bastante bien hecho. O sea, no lo sientes... ¿Sabes? No lo sientes como el como Pokémon Legend Arceus. Que se ve pixeleado cuando lo pones en la pantalla. Aquí se ve bonito y las cinemáticas tienen un detalle bastante, bastante impresionante. Eh, o sea, las texturas hay ahora unos animalitos que en este momento no recuerdo su nombre, pero eh, son como unos zorritos que son los enemigos. Bueno, pues, tal el detalle que puedes ver el pelo de los, de los zorritos, por lo menos en las cinemáticas. Ya cuando estás jugando, pues a lo mejor no se pierde un poco el detalle. Eh, sí son tres niveles, pero <ríe> en realidad yo no los llamaría niveles. Es, es unas eh, como la sección de entrada del juego. No se necesariamente recuerden que muchas veces los demos cambian y aunque te presenten una parte del juego, no necesariamente va a ocurrir así en la historia ni nada. Entonces, son tres secciones que están conectadas. Eh, una entrada como que llegas a, como a la playa, otra que es un poco la ciudad un poco destruida y luego ya otra parte de la ciudad. Ahora, yo sé que se estaba viendo como como este de Last of Us de Kirby, ¿no? O sea, como esta ciudad eh, en el futuro donde todo está destruido. Lamentablemente, debo de decir que no es así. Es un mundo ni siquiera es semiabierto. Es un mundo eh, lineal. O sea, tienen las áreas del mapa y pueden explorar. Claro que sí. Eh, Kirby tiene pues, los poderes este, obviamente para absorber cosas, para lanzar cosas, para flotar. Entonces, eso, pues está ahí, ¿no? Pero eh, son secciones muy lineales. Entonces, eh, es de punto A a punto B y San se acabó. O no, sea, no es la gran cosa. Eh, pasé un buen ratito, porque les digo, fue muy cortito. Y me di mucha risa porque cuando terminas el demo lo puedes volver a jugar. Eh, tiene como dos dificultades: eh, una que es como brisa y el otro es este. Ay, no me acuerdo como Wild o algo así como algo salvaje, pero la dificultad tampoco es terriblemente difícil como para que digas, ay, no, ya voy a votar Kirby porque estaba demasiado difícil, ¿no? Eh, Está bonito el juego, tiene cositas por ahí para explorar. Creo que sí, vayan con una expectativa un poco más baja de lo que realmente eh, pues se hubieran imaginado, porque en este sentido... Yo siento que puede ser un juego muy divertido, muy bonito, pero no es un juego de mundo abierto, ni semiabierto. Entonces, eh, ni siquiera es lo que hace Super Mario Odyssey. O sea, es, es muy, es muy lineal es lo que tengo que decir. Pero, pero está disponible y lo pueden probar. Uh, cuando terminan el demo les dice, ¿Quieres regresar a las, a las partes anteriores, a los niveles anteriores? Pues es básicamente como secciones como de dos minutos si, si te las quieres acabar, ¿no? Pero bueno, o sea, es algo, es una opción. Si les gustan estos juegos que son de exploración, pero que son como más cute, pues ahí está Kirby en The Forgotten Land.
1: Tenemos más noticias de videojuegos. La primera, Capcom anunció un evento de 20 minutos, específicamente de Monster Hunter Rise, que tendrá lugar el 15 de marzo. En este evento, eh, lo, de lo que van a hablar es eh, sobre el venidero DLC titulado Sunbreak, es el DLC que viene para Monster Hunter Rex. Se va a transmitir por medio del canal oficial de Twitch de Monster Hunter. El horario son las 7 de la mañana hora del Pacífico, si nos escuchan desde eh, la costa oeste de los Estados Unidos, las eh, 10 de la mañana hora del este, y si nos escuchan desde pues, la mayor parte de México y, bueno, y algunas otras partes eh, de Centro y Sudamérica a las 12 del día, hora del centro. Muy importante, eh, tomen nota. De todos modos, bueno, estaremos hablando de lo que se anuncia, pero si lo quieren ver en vivo, pues esos son los horarios eh, Recuerden, el 15 de marzo y tratará sobre Monster Hunter Rats. Otra noticia es eh, que Warner Brothers Games de Montreal anunció que Gotham Knights ya tiene fecha de salida. Eh, va a salir al mercado... El 25 de octubre. Esa es una fecha que ya tienen programada. Falta, por supuesto, que el juego eh, se vuelva Gold, porque de otro modo ya sabemos que estas cosas se pueden cambiar. Pero bueno, recuerden que este juego sale para PlayStation 4, PlayStation 5 y consolas Xbox One y Series X y S, así como para PC.
0: Este, sí, es, es uno de los que la gente está... Bueno, no sé si este lo están esperando tanto como de Suicide Squad, que ese sí ya se retrasó al próximo año. Eh, yo quisiera que mostraran otro tráiler, ¿sabes? Eh, algo un poco más de gameplay para entender realmente cómo vas a jugar y ver, ver cómo ya ha mejorado los gráficos de este juego, ¿no? O sea, bueno, yo pienso que a mí me gustaría, pero... Eh, sí, va a seguir eh, ampliando pues considerando que ahorita hay escasez de componentes el acceso para que ustedes lo prueben si tienen una consola de generación anterior y por mí está bien, eh, creo que el otro que es el más esperado es eh, Howard's Legacy y tampoco se ha dicho mucho pero pues ya con esta fecha de uno de los que se supone que ya estaban más listos pues por lo menos es algo bueno para los fans
1: a mí, a mí se me emociona el juego, yo si sí quiero probarlo. No sé ya si me termino decepcionando, pues ya, estaremos hablando de eso, ¿no? Claro. Otra noticia que tenemos es que la desarrolladora Gearbox anunció que los jugadores que adquieran Tiny Tina's Wonderland a través de la Epic Games Store van a recibir un glider temático con forma de unicornio, es decir, de un pony unicornio, y además es un unicornio de diamante. Este glider será para Fortnite. Esta es una colaboración que están haciendo ambos títulos. Eh, va a estar disponible a partir de la fecha de salida de Tiny Tina's Wonderland, es decir, el 25 de marzo. Y este glider del unicornio de diamante va a estar disponible posteriormente en la item shop de Fortnite, eh, aunque todavía no hay una fecha exacta. Lo importante es que si compran este juego en la Epic eh, Games Store, pues reciben su ponicornio de ponicomio, está bien chistoso, iba a decir que está bonito, sí está bonito, pero sobre todo está bien chistoso, porque sí tiene como el tamaño de, eh, sí tiene como tamaño de pony. yo, 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 yo sí, <risa> yo sí lo quiero. sí. Más noticias, eh, viene una noticia de PlayStation Lifestyle, este medio, eh, dice que quienes obtengan Ghost of Tsushima Legends a través de PlayStation Plus, si recuerdan el este mes es uno de los títulos que forman parte de eh, este roster de juegos. Eh, quienes lo obtengan por ese medio van a poder obtener la versión del director para PlayStation 5 como upgrade. Esto es muy importante. Si ustedes van a jugar por primera vez eh, Ghost of Tsushima Legends a través de PlayStation Plus y después quieren el upgrade de PlayStation 5 al precio de upgrade, eh, lo que tienen que hacer es cancelar la compra a través de PlayStation Plus o la adquisición del juego a través de PlayStation Plus y conseguirlo, conseguir el juego, eh, pues, comprándolo. Eso es súper, súper importante. No se vayan a quedar, eh, si les interesa este juego, pues, fuera de la lista de quienes puedan tenerlo. Eh, otra noticia chiquita, force Spoken, este juego que eh, nos ha emocionado por, por varios meses ya, va a retrasar su salida del de 15 de mayo hasta octubre. No hay una fecha exacta, pero en el mes de octubre veremos, eh, pues esperemos, la fecha de salida por fin, de Force Pokémon. Y la última noticia que les tengo, antes de que hablemos de PlayStation y todo lo eh, que apareció en el State of Play, es que por medio de un eh, post en el blog de Call of Duty, Activision Blizzard anunció el desarrollo de un nuevo juego free to play. Eh, es un Battle Royale para móviles. Eh, que estará basado en Call of Duty Warzone. Lo que prometen es una experiencia AAA para eh, dispositivos móviles. ¿Te emocionan estos juegos, eh,
0: No, la verdad es que no. <ríe> Creo que ya lo hemos eh, hablado en otras ocasiones. Me engancho un ratito y puedo jugar por convivir con otras personas, pero es que como no tiene una historia, eh, o sea... O pónganle, porque sé que Fortnite tiene una historia, ¿no? Y Call of Duty Warzone, pues no necesariamente. Es nada más irte a, dis a disparar con otros y a... A eso. Es que, ¿saben? Como que quizá no soy de competitivo. Entonces, para mí estar viendo uh -huh. eso una y otra vez, una y otra vez, sin un objetivo, es lo que me aburre. Entonces, eh, entiendo que pueda ser un juego muy prometedor porque pues es una franquicia muy grande que, que atrae a muchísimos jugadores pero me llama la atención que hagan este juego únicamente para móviles eh, pensaría yo que, que lo deberían combinar con o sea pero pero como está alineado con call of duty warzone pues me imagino yo que que sí solo es para atraer a cierto nicho de, de jugadores
1: de móviles Sí, supongo. Eh, y sobre todo, ya habían dicho, ¿no? Que querían subirse mucho a esto del free-to-play y que se me quedó muy... De todos modos, bueno, a mí tampoco me, me emocionan mucho. Creo que me gustan los shooters porque me divierto. Por eso es que juego Fortnite. Pero tampoco me los tomo tan en serio.
0: Y bueno, pasando a noticias de PlayStation, parece que Sony ya le está copiando a Nintendo porque lanzan avisos de State of Play sin ninguna... Eh, pues ningún ruido, nomás es como de, ah, bueno, ahí les va, mañana tenemos State of Play. Y bueno, esta semana hubo un State of Play, eh, fue alrededor de las 4 horas de México, entonces, este ¿qué les digo? Les voy a decir más que nada lo que presentaron, pero no necesariamente, mmm, igual no nos extendemos demasiado, porque no pasó mucho y mucha gente salió muy decepcionada de este state of play eh, lo que sí habían dicho y creo que lo dejaron claro a través de sus posteos y publicaciones es que eh, iban a hablar sobre títulos que ya venían pero principalmente franquicias eh, japonesas entonces, o por lo menos de estudios japoneses y sí presentaron algunas cosas, se las voy a ir contando eh, a ver qué les parecen, porque ya, yo la verdad es que sí... Eh, traté de ser objetivo, pero hubo unas cosas que de plano no me llamaron nada la atención. Eh, la primera cosa que presentaron es Exoprimal, un juego de... ¿Adivinen quién? Porque uno no pensaría que lo van a hacer así, pero Capcom eh, <ríe> quiso meterse a estos shooters multijugador de juego en línea, no sé si van a ser este cross consola y todo esto pero es un juego que está centrado en, hay dos cosas, a mí me, me generó como cierta alarma eh, hay como unos exoesqueletos o exoarmaduras como tipo Iron Man pero esto me recordó al juego de Bioware este, a Anthem Anthem traía esa promesa y la verdad es que Anthem es una porquería de juego. Eh, pero el giro aquí está en que hagan de cuenta que están como en un planeta y de repente hay una alerta por unos dinosaurios, hordas de dinosaurios que caen a través de portales. Entonces suena la alarma, salen los dinosaurios. Pero la verdad es que se los digo, no sé si recuerdan esta escena de Guerra Mundial Z. Eh, donde se empiezan a reunir todos los zombies así y suben las, las murallas y todo pues básicamente es lo mismo pero con dinosaurios se ve, a mí no me gustó o sea, gráficamente se me hizo chafa y como que la historia fue así de ah, ok, gracias Capcom el juego que yo estaba esperando matar dinosaurios en traje de Iron Man eh, y tienes como obviamente varios perfiles de de las exo armaduras pero uy, no me gustó es, sí, sí fue así como de ah pues gracias <ríe> es lo único que, que que presentaron de de capcom y ni modo eh, eh, no sé por eso les digo que siento que sí fue un, un tanto decepcionante eh, luego eh, presentaron un nuevo tráiler de Ghostwire Tokyo. Eh, justo, y, y lo que mencionaron es que ya está próximo a salir, sale el 25 de marzo. Eh, justo eh, va a llegar para PlayStation 5. Entonces, nada más para que lo tomen en cuenta. Otra cosa eh, es que ya salió. Y este a mí sí me llamó la atención. La verdad es que sí lo voy a probar. El demo de Final Fantasy... Que diga, de Stranger of Paradise Final Fantasy Origin. Ya está disponible el demo para PlayStation 4 y PlayStation 5. Y lo que sí es que eh, cualquier progreso que hagan en el demo, lo van a poder cargar cuando ustedes tengan el juego completo. Cosa que, eh, ahorita que les hablaba yo del demo de Kirby, eh, supuestamente el demo de Kirby también te deja guardar las moneditas que hayas... Eh, agarrado en el demo y pasarlas a tu juego yo ya lo borré, o sea, la verdad fue así como de ah, bueno, pues ya probé el demo y ya no, no puedo hacer más con el demo no tiene tanto, ¿no? pero el de Stranger Paradise me llama la atención creo que puede ser una opción diferente recordando que no está tan... no es un juego por turnos como generalmente lo es este Final Fantasy es más de acción y está inspirado en esta parte de los juegos Soulsborne, entonces Sí le tengo ahí como... ya mejoraron las gráficas y es algo que a mí me agrada. Otra cosa que eh, presentaron es justamente un poquito de un trailer de Forspoken. Y como ya nos dijo Miguel pues ya anunciaron que se va a retrasar hasta noviembre. Es lo único que presentaron. Eh, luego otra cosa es Gundam Evolution... Eh, que es un free-to-play first-person shooter eh, que está disponible en PlayStation 5 y PlayStation 4 y sale este 2022. Para todos aquellos que les guste esta cuestión un tanto nostálgica y los juegos de Beat'em Ups, bueno, pues va a salir la colección Teenage Mutant Ninja Turtles de Kawabonga Collection y sale este año, pero no dijeron cuándo. Entonces trae como... Como 3, 4 juegos. Ahorita no me acuerdo específicamente cuáles trae. Pero esa es una de las cosas. Gigabash es un multiplayer. Luego tenemos Jojo's Bizarre Adventure All-Star Battle R. Que sale en otoño. Eh, eh, también mostraron Trek to Yomi. Y eh, Returnal. Este juego que fue bastante polémico por su dificultad bueno pues no solo esto va a sumar una campaña cooperativa así que si ustedes quieren morir con sus amigos al mismo tiempo lo van a poder hacer y además va a tener un modo de, de torre de sisfus entonces eh, para todos aquellos que ya lo hayan jugado pues es este escalamiento que va a tener de, de jefes de enfrentamientos eh, para que le saquen más jugo a Returnal. Otra cosa que se anunció es Diode Field Chronicle, que va a salir para PlayStation 4 y PlayStation 5. Y finalmente Valkyrie Elysium, que sale en PlayStation 4 y PlayStation 5 en 2022. Y ya es lo que les tengo que decir, porque la verdad es que no fue demasiado. Eh, sí, mucha gente quedó decepcionada. La gente pues estaba esperando que a lo mejor saliera. Un anuncio de Code of War, o no sé, no, yo como que dije: Bueno, pues lo más probable es que Final Fantasy Origin muestre algo, porque eran juegos de Japón. Eh, y si acaso llegué a pensar, pero como que no lo tenía muy en la mente, Final Fantasy 16. Y no, no, no sé, sea, nada que ver. esos fueron los títulos, nada más para que sepan. Y otra noticia que les tenemos, bueno, eh, recordando que el, en el episodio anterior estuvimos platicando de estos conflictos armados que tienen una repercusión en la industria del entretenimiento, eh, bueno, pues eh, ya lo habíamos mencionado un poquito la vez pasada, eh, hay estudios, hay compañías que, pues uno, o están abandonando como tal el territorio de Rusia como lo hizo Netflix y en el caso de PlayStation hizo dos cosas que son un tanto interesantes o bueno raras <ríe> lo que hicieron es que uno la compañía anunció que cancelará todas sus operaciones en Rusia en apoyo a Ucrania y esto ¿qué, a qué se refiere esto lanzamientos de títulos recientes se van a cancelar la PlayStation Store se va a cancelar. este Pues supongo yo que la producción y la venta de consolas allá. Me imagino que lo que se haya quedado en stock se quedará en stock. Pero a eso se refiere. Con todas las operaciones en Rusia. Eh, pues ya no, ya no les van a dar nada más. Nada, nada, nada más. Y otra cosa es que justo van a donar 2 millones de dólares al Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados y a la ONG Internacional Save the Children para brindar apoyo a los niños y a las personas que están huyendo de esta situación. Otra cosa es que, justo les digo, no solo van a dejar de vender los títulos, sino los estrenos que iban a llegar... Por ejemplo, Gran Turismo ya no va a llegar, o sea, el, el, se canceló el lanzamiento de este título para Rusia. Eh, miren, eh, no quiero hablar como tanto de este tema, pues, simplemente considero que es una cuestión un tanto prohibitiva, porque no necesariamente todas las personas pues, están apoyando esto, pero... Ay, se me hace un tanto fuerte, pero no no, no, no lo sé.
1: Pues, mira, eh, yo creo que si uno está tentado, a y es bastante comprensible, pero si nos, si nos encontramos tentados a pensar que qué mala onda por las personas de Rusia que no van a poder tener acceso a servicios y productos de entretenimiento, pues más bien hay que detenerlos a pensar que qué malísima onda y qué jodido está que la gente de Ucrania esté sufriendo una invasión
0: armada. Claro, claro, por eso les digo, es, es polémico y yo no quiero opinar al respecto, porque sí, o sea, ni me quiero poner de posición de un lado o del otro, eh, como dices, sí, no es nada bonito, o sea, si ustedes ven las imágenes, es devastador, y, y pensar que donde había una ciudad ahora hay solo ruinas, pues sí, como dices, o sea ni siquiera la libertad de estar en lo que antes era tu ciudad, ¿no? Y mucho menos hablar de jugar. Entonces, pues, si las compañías están tomando estas decisiones, eh, ya vemos hasta qué nivel están alcanzando, ¿no? Entonces, ok.
1: Vamos a pasar a nuestra sección de cine, series y streaming. Y lo primero que queremos contarles es eh, que George R.R. Martin, este actor, habló en su blog, en su propio blog, sobre su participación en la creación de las series que serán precuela de Game of Thrones, eh, mencionó, entre otras cosas, que a pesar de que está muy involucrado con estas producciones, su trabajo en el libro The Winds of Winter, que será la sexta novela de la saga A Song of Fire and Ice, canción de y Fuego, que es el título eh, de los libros de Game of Thrones, eh, pues sigue, sigue en pie. Los títulos eh, hasta este momento de... Eh, estas series que serán precuelas, los anuncia el mismo eh, el mismo Martin. Serán House of the Dragon. El showrunner de esta serie es Miguel eh, Saposchnik. Eh, más bien, son, son dos showrunners, Miguel Saposchnik y Ryan Condal. También eh, estará la serie The Seed Snake. Antes eh, estaba titulada Nine Voyages. El showrunner de esta serie es Bruno Heller. Otra eh, de las series es Ten Thousand Ships, las 10.000 naves, con Amanda Siegel al frente. Y A Knight of the Seven Kingdoms o The Hedge Knight. Son los dos títulos posibles. Todavía no se sé deciden exactamente cuál se va a quedar. El showrunner de esta serie será Steve Conrad. Y la otra es The Golden Empire. Tiene un título tentativo y un showrunner que todavía no se anuncia Puede que cambie, eh, pero hasta el momento, pues, las cosas están así. ¿Qué opinas de esto? Eh, mira, lo que opino es
0: que son demasiadas series... Creo que ahorita todo depende, to, o sea, todo está pendiendo de un hilo de lo que logre House of the Dragon. Si House of the Dragon no logra volver a atraer a la audiencia que tenía Game of Thrones, ya valieron. Porque tienes en, en la mira como que son cuatro, cuatro spin-offs más, y es como de, ah, ok, imagínenselo así, se los voy a poner. Así. Estamos hablando de una serie que va a estar centrada en los dragones. Y en, y en todos los Targetian. Si la serie con los animales más épicos, míticos, mágicos que puede existir, que son los dragones, no pega, entonces, ¿para qué voy a ver la otra? ¿Sabes? O sea, ya, bueno, la verdad es que
1: sí. Eh, eh,
0: no lo sé, o sea, tú me hablas de, de la de las naves, me hablas del este, Golden Kingdom y todo esto. Pero a menos que seas muy, 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 muy fan de todas las novelas de George R. R. Martin, pues como que es como de, ah, ok, mm, no, ¿sabes? Sí, sí. Pero lo que sí hizo Game of Thrones es cimentar la historia un poquito de los Targaryens. Y por algo te interesa ver House of the Dragon. Pero de los demás ni siquiera sabes quién están ahí. Sí. O sea, solo los super mega fans de los libros van a entender... Y ese es un problema, que tienes que convertir esas propiedades en algo más abierto, que no sea solo para fans de libros, para que los vean. Eh, tan así lo voy a poner, como, eh, no sé si tú eras fan o no de The de Walking Dead. ¿The Walking Dead? Eh, no. Ah, bueno. The Walking Dead, eh, lo que me pasaba es que a mí me gustaba bastante, y yo llegué hasta la tercera temporada. Creo que ya por ahí de la 4 ya dejé de verlo y luego vi que mucha gente, muchos fans que todavía seguían. Eh, y pues, ligero spoiler alert, pero pues, digo, si no se han puesto al corriente con, con The Walking Dead, pues saben que Rick se muere, que el hijo se muere, que, o sea, todo el mundo se muere en The Walking Dead. Eh, y ya entonces, con la salida de Rick, tienes a personajes que se supone que eran más grandes como Negan, y ahora hicieron o anunciaron un nuevo spot que, bueno, no un spot, un, un digamos, un póster de un spin-off que va a ser la protagonista Maggie y Nigel. Y es pensar en otra serie que no sé si la gente siga viendo, porque después salió Fear the Walking Dead y ya ni no sé en qué temporada va, o sea, como que de verdad para mí se volvió en una serie demasiado extensa yo entiendo, por ejemplo ¿sabes el único caso en donde creo que eh, las series deben de ser muy muy largas? en las comedias o sea la, sí, sí. las comedias pues digamos, como a, además de que tienen un formato de media hora, pues te las chutas rápido pero es algo que quieres seguir viendo, seguir viendo, seguir viendo pero ya cuando son demasiado largas y ya ni siquiera le sigues el hilo y si se aleja del material original y tienes tantos espinos ya se vuelve algo muy aburrido estuve yo leyendo los, los comentarios de porque lo publicaron en, en IGN y creo que también en Rotten Tomatoes y me puse a leer como siempre los comentarios me di mucha risa eh, descubrir que la gente decía ah, pues sí pero Negan ya perdió el chiste no, yo ya no la voy a ver Porque de por sí ya no veo The Walking Dead Este, o sea, como que Es esto, es como en cierta forma Confirmación Y otra cosa es que la gente estaba riendo Porque tienen esa parte De De, de Don't open dead inside Y, y el, el acomodo de las palabras Está muy
1: cagado. Ah, sí, lo vi Don't open inside Ajá. Sí, sí, en las puertas de Manhattan Ay, sí, sí sí no sé, no sé qué estaban pensando
0: A mí me da mucha risa Porque incluso O sea, hay, hay una página que se llama The Language Nerds, que yo sigo Y ellos toman este tipo De ejemplos, ¿no? Entonces, este Cuando la gente pone Mal las palabras porque quiere Hacer un acomodo entretenido y que no O sea, que ya cuando lo lees No tiene nada de sentido, ¿no? Entonces pues me dio como mucha risa esto, pero eso es lo que me pasa con los spin-offs de Game of Thrones. Creo que se están adelantando uh -huh. demasiado. Está bueno que traigan a Miguel, a Miguel Sopochnik, porque fue el que hizo los episodios de la batalla de los bastardos. Okay. Este, o sea, sabes que tiene como cierto... O sea, la parte cinematográfica va a quedar muy bien, y si él va a ser el director, pues está chido pero no deberían de adelantarse mucho. Incluso creo que y, y lo que dijo George R. R. Martin es que ha seguido trabajando en su novela. O sea, es como de, ah, ok, Winds of Winter saldrá. ¿Quién sabe cuándo? Algún día. Algún uh -huh. día, ajá. Pero es como de, ah, ok, pues, ¿para qué me emociono por algo que ni siquiera se ve cercano? ¿Qué más tenemos, David? ¿Noticias de qué? Noticias de DC, la primera eh, proviene de Deadline y lo que pasa es que Toby Emmerich que es el presidente de Warner Bros ofreció una entrevista en la que mencionó que la calidad es la mejor estrategia de negocios para cualquier película, incluyendo a los superhéroes Él eh, dijo que las películas no necesitan estar interconectadas ni dar pistas sobre otras producciones lo que necesitan es tener calidad y la mejor forma de asegurar la calidad es contratar a un buen cineasta Ay, no sé, se me hace medio ruidosa esta declaración, ¿sabes?
1: Porque... Es lo más oportunista que ha dicho Warner Bros. últimamente. Y mira que son bastante oportunistas.
0: <ríe> es que es como de, güey, no mames. Eh, lo voy a decir así porque... Ligero, ligero spoiler. Ligero, ligero, ligero. The Batman tiene... No, es que no es una escena post-créditos. Es un teasercito chiquito. Para que ustedes averigüen qué onda con, con lo que puede venir en la próxima película. Pero en realidad, la misma película te lo cuenta casi al final. Entonces, eh, pues es como un poquito de curiosidad, ¿no? Pero, ¿neta, Warner? ¿Neta? Porque, pues casi todas las otras películas han tenido eso. O sea, pónganle que no tengan escena postcrito. Pero, si sí te invitan a ver las que sigue...
1: ¿Sabes qué es? Es como las patadas de ahogado de decir, este... Ay, eh, si es que nosotros no somos Marvel y nunca vamos a ser Marvel porque nosotros hacemos películas de calidad. No mames. <ríe> o sea, es la primera película de superhéroes eh, de DC que tiene ese tipo de calidad, que tiene ese tipo de, de, de film-making, como, están, como está diciendo, Toby Emery. Eh, o sea, no, no me vengan con que están haciendo puras obras así de autor, puras piezas de autor, porque para nada, ¿no? Eh, no sé, oh, me da, me da, me da cringe y me da como coraje, así como, oh, cállense.
0: Mira, el, las que puedo calificar, porque sé que a lo mejor a los fans les moleste, ¿no? Las que puedo calificar que son un poquito acercándose a cine de autor es obviamente The Batman, Joker Ajá. y The Dark Knight de Nolan.
1: Ajá, pero no, pero no las de Man of Steel, ni Batman v Superman, sí, ni no. ni siquiera ni siquiera la Liga de la Justicia
0: de Zack Snyder. No, 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 porque aquí yo caería en algo, ¿no? <ríe> Mira, de Batman fueron tres horas, tres horas que de repente en algunos puntos sí sentía yo que se estaba alargando demasiado el tiempo, okay. eh, pero me, me entretuve mucho en la, en la película y todo, o sea, me gustó. Está bien armada, ya, ya lo hablamos en nuestra reseña del episodio anterior. El asunto es, por ejemplo, tienes piezas como de Suicide Squad. Entonces, puedes, oh. te puedo decir que a mí me gustó eh, Peacemaker como tal, pero The Suicide Squad se me hizo una película muy X. O sea, la vi, la disfruté, me reí, pero tampoco me voló la cabeza eh, con la experiencia de, de la película, ¿no? Este, sí. tienes el, el otro Suicide Squad que tampoco le gustó a nadie entonces es como de pues entonces a qué sí. talento de directores estás contratando porque pues ahorita sí con con The Batman pero no mames o sea los
1: demás pues no no aplican para tanto pero además es que, es que las películas de superhéroes no necesitan ser piezas de autor si, si construyes piezas de autor está perfecto pero si no si tienes un universo interconectado como Marvel, eso está, eso está bien. O sea, lo que Marvel hace está perfecto. Entonces, por eso es un dibujo que hacen como patados de ¿no? ¿no? Este, han estado cambiando de opinión constantemente. Y, bueno, esta es la última. Entonces, en voz de, Tommy, de, to, de, de Toby Emmerich, eh, lo más importante es tener a un buen cineasta. Ajá, sí, han tenido buenos cineastas. Tuvieron a Zack Snyder y le aplicaron un, eh, no sé si es que es un ostracismo. Tremendo de parte de Warner, entonces que no que, que no venga, ¿no? Digo, ya dije que sus películas, las películas de Snyder no es que sean justamente piezas de autor Pero pues yo creo que es de lo, mejor, de lo mejorcito de lo superhéroes de DC Sí, no, o sea, es como,
0: y sobre todo porque, lo, lo ha de decir porque ahorita ya el DCU no existe Las películas están todas desmadradas en cuanto a continuidad este, que si ahora este personaje está entalado Y que en este ya regresa tal O sea, no tienen continuidad Eso es lo único que, que tienes que entender O sea, y que <ríe> Ahora resulta que es una Estrategia No mames, <ríe>
1: pero bueno eh. Ay,
0: Por
1: favor, como si la estrategia Hasta ahora no hubiera sido Copiarla A Marvel, ¿no? O sea, eh, viene De Flash que todo el mundo sabe, no es ningún secreto, que todo el mundo sabe que es como la, eh, el Spider-Verse, o bueno, la No Way Home de DC, ¿no? Entonces, todos los flashes, todos los, los Batmans, y, eh, y el, el multiverso, o sea, es como, güey, ¿no? <ríe> ten dignidad, doctor
0: Mira, voy a decir algo porque justo quiero evitar las polémicas. Eh, porque mucha gente va a decir... Siempre, ¿no? Los, yo tanto soy fan de Marvel como soy fan de DC y veo las películas, puede que me gusten, puede que no, pero el asunto, o sea, por ejemplo, se los dije, ¿no? O sea, eh, no me gusta de Suicide Squad, pero tampoco me fascinó Black Widow, ¿no? O sea, hay, hay películas que uh -huh. sinceramente me aburren y que no tengo nada que ver con ellas, ¿no? Eh, pero, por ejemplo, y eso Kevin Feige sí lo ha dicho muchas veces. Él ha visto como, por ejemplo, cuando salió el tráiler de Batman v Superman, él tenía otro proyecto para lo de Capitán América. Y entonces dijo, bueno, pues ellos van a sacar esta película, ¿por qué no movemos nosotros primero? Y sacamos Capitán América este, Guerra Civil, donde iban a tener un enfrentamiento entre superhéroes. Ponle que lo hayan hecho diferente y que pues, además se enfrentaban más héroes entre ellos, ¿no? pero había una, una pelea. Y The Flash, pues, obviamente iba a tratar como esta parte del multiverso, y, pues, okay. ellos ya se están adelantando con Doctor Strange. Entonces, eso es algo que Kevin Feige ha dejado muy claro, que, que le gusta. O sea, no es que se, que se fusilen las ideas, pero sí de repente como que dice, ah, bueno, pues, entonces va la temática por ahí, ah, bueno, pues, le voy a hacer primero. Eh, y, en cierta manera, pues, sí es como del que pega primero pega dos veces, ¿no? Creo que es el, el dicho. Este. Entonces, por eso, nada más para mencionarlo, y que no se genere una polémica con, con nuestros escuchas porque sé que hay fans que dicen, no, es que Marvel es el que copia. No, es que DC es el que copia. Eh, los dos se copian. <ríe> y tanto así que los cómics tienen este, personajes que son exactamente iguales, como Deadpool, que era una copia de, de Deadstroke. Uh
1: -huh.
0: Este. Hyperion es una copia de Superman. O sea. Sí, sí.
1: Los, los, eh, los famosos o infames pastiches.
0: Ajá. Entonces, pues. Ah, ya, ya, ya. <ríe> Otra cosa, y esto también va a ser controvertido. Eh, Soy Kravitz habló con The Observer. Y mencionó que ella, de hecho, audicionó para The Dark Knight Rises de Christopher Nolan en 2012. Pero que quizá debido a su color de piel no consiguió el papel. Eh, y empecé a ver los comentarios de, de abajo porque dije, bueno, no, no solo es mi opinión, ¿no? Porque eh, a mí Soy Kravitz me, me cae muy bien. Creo que en la película, y eso lo debo de decir, es hermosa, 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 hermosa. No, pero... eh, la fisicalidad que tiene como Selina Kyle y como gatuela, puta. O sea, es sorprendente. Eh, o sea, la ves caminando, eh, el cómo se ve ella con el traje, el cómo utiliza su cuerpo para comunicarse y, o sea, para transmitir algo. Zoe eh, Kravitz es una maravilla en la película. Una maravilla. Pero bueno... Eh, y, y a mí, pues, ella, me, yo la, la ubiqué un poco más por Big Little Lies. Y, y es una producción de HBO. Y, digo, también salió ya después en este, Animales Fantásticos. Y todos en Animales Fantásticos, pues, es como un papel muy secundario. Pero, ay, no sé, es una lástima que si ella aplicó una cosa. Porque hay, hay dos cuestiones. Entre que a lo mejor, pues, Christopher Nolan no estaba buscando eso, o sea, o el departamento de casting, porque no necesariamente tiene que ver con el director. El departamento de casting ni siquiera estaba como contemplando eso y su elección fue obviamente Anne Hathaway, o si es una cuestión de racismo en la que era así como justo, ¿no? A lo mejor el mercado no está listo para una... Pero es una pendejada, ahora que lo estoy pensando, perdónenme. Es una pendejada porque ya tuvimos a <risa> este
1: Entonces, ¿qué importaba? Pero, no? pero todos, perdóname, pero es que todos queremos olvidar la película de Halliburton.
0: <risa> bueno, también, 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 también. Es una muy, muy mala película. Eh, que Halliburton ya dijo que le gustaría retrabajar. <risa> pero... Eh, pero ya había una Catwoman, ¿sabes? O sea, y una Catwoman afroamericana. Entonces, ¿por qué no soy Kravitz? Pero bueno, qué, qué bueno que no la metieron ahí, porque nos hubiéramos perdido... Un, bueno, no hubiéramos perdido de ella, pero, pero lo hace muy bien en esta película. Y me encanta su personaje.
1: Más noticias de DC. En entrevista con el podcast Happy, Sad, Confused, eh, Matt Reeves, el director de The Batman... Habló eh, de la serie spin-off que va a salir de la película. Originalmente iba a ser una serie sobre el departamento de policía de Gotham, pero ya está confirmado que en su lugar viene eh, una serie centrada en Arkham. Veremos seguramente algo eh, sobre los, eh, pues los internos del hospital de Arkham. Eh, y Otra noticia que está relacionada, esta viene de Cinema Blend. Eh, lo que reveló Matt Reeves es eh, pues que la escena del pasillo, la, la escena en la que Batman sale de un elevador y está en completa oscuridad cuando está buscando a Falcone o a, a Catwoman. Eh, si ustedes vieron ya esta escena, seguramente, digo si no han visto la película, no queremos darles spoilers, pero también hay, también hay muchos memes al respecto y muchos eh, gifs circulando sobre esta escena. Eh, se alumbra Batman con los disparos de los mafiosos de Falcone, que están disparando directamente, y lo que dice Matt Reeves es que esta escena fue realizada en su totalidad con efectos prácticos. Y me parece de un gran, gran, gran mérito, completamente.
0: Sí, está muy bonita. Este. Bueno, ¿sabes qué? Eh, se puso de moda y yo sé que no comparación. Eh, aunque yo luego decía en un principio eh, Batman Verde era Arrow, de, de Arrowverse. Uh -huh. Batman Rojo era Daredevil. Uh -huh. Este... Uh -huh. Eh, yo, yo les cambiaba los colores porque pues de repente como que agarran mucho el arquetipo, ¿no? Pero cuando salió Daredevil se puso muy de moda e incluso con, en Hawkeye hay una escena similar, eh, las escenas de pasillo, o sea, de peleas en pasillo, ¿no? Y, y la de Daredevil es hermosa, hermosa. Pero esta también, la de, de Batman, es muy buena y qué bueno que lo hicieron con, con efectos prácticos.
1: Sí, a mí me gustó mucho esa parte, y bueno, saber esto es como, wow, me huele a la cabeza, ¿no? Qué, qué, qué buena onda, qué buen detalle. Sí. Y otra noticia que tenemos también de el Batman, viene de The Hollywood Reporter. Se confirma, además del spin-off que ya les mencionamos de Arkham, el otro spin-off de Batman, que se va a centrar en Oswald Cobble, en el pingüino de Colin Farrell, está 100% confirmado, y Colin Farrell regresa a interpretar a este personaje en una serie, eh, pues dedicada a él. Fíjate que estábamos hablando hace rato del tema de los spin-offs, eh, no vaya a ser que nos pase lo mismo aquí, ¿no? O sea, eh, no sé, como que spin-offs de Batman sin Batman a mí nunca me han convencido, la verdad.
0: Eh, que es justo lo que mencionábamos en otros episodios, por ejemplo, con Gotham, ¿no? Gotham, uh -huh, esta sí. serie que hizo Fox. Eh la serie no era mala, pero de repente era así como de, bueno, ¿y ya para qué carajos necesito yo un Batman ahí, no? O sea, sí, sí. todo lo resolvía Gordon y Harvey, y eran los únicos que hacían cosas. Y pues ya tenías al pingüino, ya tenías este a Poison Ivy, tenías, no me acuerdo quién más pusieron, este... Eh, bueno, salió el Joker, ¿no? Apareció ahí. Joker, Freeze, este, o sea, ya tenías todo, no tenía como tanto sentido, medio intentaron atarlo el, el Joker de Cameron Monaghan con este, con el Bruce Wayne que estaba ahí, pero era como irrelevante, ¿sabes? O sea, era así como de, ah, bueno, pues entonces, qué bueno, o sea, al final cuando Bruce se convierte en Batman es como de, ah, pues nomás porque se tenía que convertir en Batman, pero pues, ya, ya hacía como muchas cosas eh, enfrente de todo. Todo el mundo sabía que era lo que estaba haciendo. Entonces no tenía mucho sentido. Y creo que esto tiene mucho que ver con lo que pasó con la serie de, de Ghost and P.D. Que iba a ser específicamente con, con Jeffrey Wright y todo esto. Es como... Pues es que ya nos contaste una historia similar. Bueno, aunque no hayan sido de los mismos productores ni nada... Pero ya, ya lo hemos visitado, entonces, como dices, sin Batman, qué chiste tiene ver una serie así, ¿no? Claro, completamente. Y bueno, la del pingüino, puedo entender un poquito porque pues el personaje está bien hecho. La, la neta es que Colin Farrell, Colin Farrell se la lleva en la película porque sí lo hace bien. Este, no más que Paul Dano porque mucha gente está diciendo es que lo hizo mejor que Paul Dano no, yo creo que Paul Dano lo hace increíblemente bien eh, le da un giro a un personaje que puede parecer ridículo y que por ejemplo Batman eternamente pues medio ridiculizó no, no que fuera completamente pero eh, lo hizo muy bien entonces yo creo que estos spin-offs de repente como que tienen que tener en cuenta qué es lo que van a hacer, ¿no? O sea, porque le tienen que poner a alguien a este Oswald Cobblepot para que, pues, luche, porque si nomás es como él que se hace de la ciudad, no sé necesariamente si sea algo que me interese ver. Eh,
1: pues a mí honestamente no, ¿eh? Digo, quién sabe igual y la crítica dispara y Dicen, wow, es grandísima la serie, pero no lo sé, no lo sé, Rick. <risa> claro. Entonces, si, si, hay, si hay apariciones de Batman, quizá.
0: Yo creo que debería de estar un, ligeramente conectado, porque si no es como de, ah, ok, bueno, gracias por contarme la historia.
1: Pero, ¿sabes? Sobre todo considerando que eh, el Batman es como el año 2 de Batman, pues si, me, si vas a poner una serie del pingüino, pues entonces ya puede andar Batman por ahí completamente, ¿no? Sí, tranquilamente.
0: Claro, pero pues a nivel presupuesto, pues dudo que lo hagan, ¿no? Pues
1: sí. Pues ya veremos. Ah, con eso de que lo importante para Warner eh, siempre han sido eh, los, los directores. grandes directores y las grandes producciones, pues ya veremos. <ríe> sí. Bueno, y una
0: noticia un tanto mmm, complicada porque justamente Warner se le ocurrió reajustar las fechas de estreno para varias de sus películas. Algunas se adelantaron, otras se retrasaron y es lo que decía yo hace ratito, ¿no? Que con esta parte de que quién se copia a quién, bueno. Este, primero que nada, Aquaman 2 se va de diciembre del 2022 a 17 de marzo del 2023, lo cual le da mucha oportunidad a eh, Black Panther Wakanda Forever, que va a presentar a su rey de
1: Atlantis, que claro. es
0: Namor, ¿no? Entonces,
1: eh, el 17 de marzo es el cumpleaños de, de mi mamá y a ella le gusta mucho Aquaman, así que seguramente ahí estaremos.
0: Ah, llévala, así que bonito. No, sí, está bueno. Sí. ¿Qué le voy a decir? Otra cosa es Black Adam, se va de julio del 2022 al 21 de octubre del 2022. Eh, bueno, esta sigue estando este año, pero pues sí se retrasa, ¿no? Entonces nada. Tres más. Meses así, pues. Ajá. Y otra es DC League of Super Pets, que iba en mayo del 2022 al 29 de julio del 2022. Puedo entender esta por qué, porque pues se iba a enfrentar contra Doctor Strange. Entonces, pues, es mucho más lógico que la pases para otra fecha en la que no que no robe tanta taquilla, ¿no? Eh, sí. Otra de Flash se va de noviembre de 2022 al 23 de julio de 2023. O sea, un chinguísimo.
1: Eh, eh, pero este sí me sorprendió mucho, ¿eh? O sea, es como que la la creo que es de las piezas más fuertes que traen y es medio año.
0: Exacto. Y, y, de nuevo, con lo que competía a nivel multiversal, ya no tiene con qué
1: competir. Es... No, pues ya, ya, no, ya no va a estar pegada a Spider-Man. Digo, de por sí no estaba, ¿no?
0: Exacto. No, a a Spider-Man, a Doctor Strange, ¿no? Eh,
1: yo, yo siempre dije que a Spider-Man, porque siempre me ha parecido que para DC, Flash es el equivalente de Spider-Man en el tipo de personaje que es.
0: Ah, porque es gracioso, porque es así. Y sí, es joven y toda esta cosa, ¿no? Ok. Bueno... Pues sí, bueno, yo, yo lo decía por la temática de los multiversos, pero sí. Tienes razón, sí, 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 tienes toda la
1: razón.
0: La que sí se adelantó es Shazam! Fury of the Gods, que eh, de mediados de 2023 pasa al 16 de diciembre de 2022. Digo, tampoco, o sea, se adelantó meses pero sí, o sea, bueno, unos mínimos, un, unos seis meses, ¿no? Eh, y tiene la misma fecha o va a competir contra Avatar 2. Y aquí, de nuevo, no me quiero meter con los fans de Avatar, sé que hay gente que es muy fiel de Avatar, pero ya no mamen con esa película. Ya, ya se supone que ya están grabadas la 3 y la 4, a ver cuándo sale. <ríe> bueno, ya va a salir en, en diciembre, pero es como de ya! o sea, creo que todo el furor que causó la, la película de James Cameron pues ya ahorita, ¿quién está emocionado por Avatar 2? No lo sé. <risa> uh,
1: yo creo que probablemente no mucha gente, o bueno, no lo sé, estoy, quizás estoy subestimando al fandom. Eh, yo diría que si, incluso si hay como gente muy clavada con Avatar, eh, lo que van a hacer es construir hype, ¿no? O sea, no se me hace que vaya a sobrar esta producción, yo creo que el tamaño de producción que es, eh, pues va a meritar que lleven una campaña de publicidad de ese tamaño. Entonces, yo creo que sí van a a
0: lebrestar a la gente bastante bien. ¿eh? Ok, es,
1: es muy probable, ¿no?
0: Eh, otra cosa, ya pasando a otra, O sea, siguen siendo noticias de Warner, pero bueno, para algunas fechas de otras producciones que no tienen nada que ver. Eh, Wonka, protagonizada por Timothy Chalamet, se va de marzo de 2023 al 15 de diciembre de 2023. Entonces, bueno, unos, unos cuantos meses. Y Meg 2 o el Megalodon 2 Estrenará el
1: 4 de agosto del 2023 Megalodon 2 Hay alguien, a, ahora sí voy a, voy a Usar mis propios hechizos en mi contra ¿Hay alguien esperando esa película?
0: No lo creo La neta, ¿viste la primera? No Bueno, yo sí la vi eh, Retroreseña. Eh, es una muy mala película es que, la neta, te emocionan muy cabrón porque dices, voy a ver un pinche tiburonzote gigante, que es algo que Jurassic Park, por ejemplo, con el... No, no me acuerdo el nombre del... del... dinosaurio. Pero que construyó bien con tener un te marino que traga tiburones, ¿no? La película es aburridísima, sale Ruby Rose... Eh, cuando el mame de Ruby Rose era, Ruby Rose está en Resident Evil Ruby Rose está en John Wick eh, y también en el Megalodon Ruby uh -huh. Rose sale ahí como meh este, uh -huh. Jason Statham sale eh, y la película se supone que te tiene que, o sea, primero dije ah, bueno, está construyendo esta atmósfera de que no te muestra como tal al Megalodon, ¿no? A lo mejor te enseña la cola o te enseña este, la aleta, pero no te enseña tanto. De repente hay una escena en donde está la niña y muerde un vidrio así súper resistente. Pero ya de repente la película pasa a efectos como les voy a llamar prácticos, ni siquiera efectos digitales ni nada, en donde pues, se ve que anda por ahí y que muerde cosas, pero no lo ves. Y ya cuando lo ves, es una cosa tampoco sorpresiva, que dices, ah, neta, me chute esta película, que no tiene nada de chiste, y que hagan una segunda película, pues se supone que se murieron los dos, porque hay como un niquito y, y uno grande. Y ah, no sé, pero sí, co coincido contigo, ¿quién espera ver Megalodon 2? Ah,
1: pues ya es como el capricho de Warner de, de estas películas de serie, pues de serie casi B, ¿no? Digo, de gran presupuesto, pero serie B. Serie B, sí. Pues bueno, ya, ya. Ya veremos cómo le va. Este es uno de los casos en los que sí puedo decir. Ya veremos cómo le va en Rotten Tomatoes y en, en, en taquilla. Exacto. Y ahí, ahí veremos de qué nos perdimos. Eh, vámonos a noticias de Marvel apareció un clip de las, de las filmaciones, perdón, de eh, la serie Secret Invasion, en eh, el que aparece Emilia clark está luchando en este clip por zafarse de un actor que trae equipo de motion capture, de, de captura de movimiento, eh, y este personaje, este actor, la tiene sometida en el suelo, entonces eh, no, no dan detalles de quién es el personaje de Emilia clark todavía, eh, lo único pues, que trascendió es sencillamente que eh, aparecía ella, pero bueno, las filmaciones van progresando y eh, pues ya, ya que veamos eh, la serie terminada, pues, ya ubicaremos qué, qué escena era y sabremos quién, eh, quién es este personaje. Eh, yo creo que como se trata de una serie que eh, adapta todo este arco de los Scrolls, pues este personaje o este, este actor puede estar interpretando a un Scroll, ¿no? Es probable.
0: La pregunta entonces aquí sería, pero, y o, ojo, porque es una pregunta muy abierta en este sentido de, eh, ¿tú, ¿tú dijiste que la reina scroll se llama Beranke, creo? Ok, bueno, pues lo que se decía es que eh, Emilia Clark va a ser la reina scroll que es mala y que justo, eh, pues, manda a los demás y luego tienes a Spider-Woman y bla, bla, bla. Bueno, esto es de los cómics, no, no necesariamente de aquí. Este que si sí, ella es que pero les iba yo a decir, a lo mejor esto quiere decir que ella entonces no es la reina veranke pero eh, pues el hecho de que el otro esté con mocap puede ser otro scroll atacándolo, atacándola a ella, ¿no? O sea, y que ella sí, puede ser.
1: Scroll. Puede haber facciones. Eh, la otra cosa, perdón, perdón que te haya interrumpido, espero no estarte robando la idea, pero la otra posibilidad es que Emilia Clark sea... Eh, porque si no me recuerdo, todavía no hay eh, confirmada actriz para este papel, pero puede ser esta eh, Abigail Brand, ¿no?, de Sorb.
0: También, también quedaría bien si, si lo hace, ¿no? Eh, eh, estaría interesante.
1: Otra noticia también de Marvel, Charlie Cox dijo recientemente durante eh, la Middle East Film and Comic Con que eh, pues no le ve sentido a continuar la historia de Daredevil donde se quedó la serie de Netflix. Mencionó que eh, el futuro del personaje en el MCU, pues, va a ser algo reimaginado y ligeramente diferente. Habló también de que una nueva dirección para el personaje, eh, pues, él considera que lo puede hacer funcionar muy bien en el entorno PG-13 de Disney+. Plus Recuerden que eh, pues, Disney Plus tiene contenidos como más moderados, ¿no? Apenas cuando, cuando entra en las series de Netflix eh, va a entrar esta opción de... de ¿cómo se llama?, de control parental, para, para poder eh, moderar los contenidos que pueden ver los más pequeños. Eh, las series, estas series de acción del MCU, pues todas son eh, clasificadas para adolescentes y adultos, no, no son para nada para niños. Eh, pero vamos, eh, no va a ser una película, eh, pues completamente... Oh, no, perdón, no va a ser una serie que, oh, es que... Es que no sé si va a ser una serie o una película. Todavía no sé qué... qué de qué manera va a regresar Si va a regresar en forma de fichas okay, de o ¿no? qué Pero sí. el punto es este, Pues Esto está diciendo Charlie Cox y a mí me suena un poco A que está siendo como una apología previa Como que le está anunciando a los fans Que por favor no se esperen eh, A que el MCU O a que Marvel replique La misma fórmula de Netflix Lo cual creo que es medio comprensible Pero también va a ser un poco eh, Pues muy descorazonador porque nadie se va a morir Nadie se va a enfermar por esto pero quizá un poco decepcionante, ¿no?
0: Yo creo que sí, y ¿cuál fue la última temática? Pues estaba Bullseye, ¿no? Uh,
1: estaba Bullseye, sí, sí, cuando de plano él lo que hace es como que primero salva a Kingpin, de que Bullseye lo mate, uh -huh. y luego él se madrea a Kingpin y lo deja moribundo.
0: Ajá, y bueno, ya sabemos que está vivo, y, y, y está vivito coleando y que además ahora tiene poderes para arrancar puertas de coche, este, y sobrevivir <ríe> a flechas explosivas eh, sí, lo de Bullseye creo que ya le hacen como implantes tecnológicos y no sé qué tanto y además de los poderes que ya tenía que eran como de acertarle a cualquier cosa eh, creo que sí como dices, es una forma de disculparse previamente y decir, ah bueno pues no va a ser lo mismo, pero si sí voy a regresar ¿no? Eh algo que curiosamente acabas de mencionar, ¿no? Que, que va a tener estos controles parentales para que los niños o adolescentes no lo vean. Este, en Estados Unidos, no en México. En Estados Unidos, pues mucha, muchas veces hay estas eh, asociaciones de padres y de estabilidad de la familia y cosas así. Eh, ojo, no me estoy burlando, pero, eh, el, 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 bueno, la gente ya se puso a decir que por qué. Daredevil está entrando en Disney Plus. Que ah. eso no tiene nada que ver, sí. que es muy brutal y que los niños y que porque Marvel y no sé qué tanto. Entonces, hoy este, me recordó a Los Simpsons, este, <ríe> con, con la, la esposa del reverendo Alegría que dice, este, y, y los niños, hay que pensar en los niños, ¿no? Ah, sí, sí,
1: sí, sí.
0: Entonces, bueno, eh, creo que es algo que justamente ya habíamos hablado de... En México no sabemos si va a llegar a Star Plus o a Disney Plus, no lo sabemos. Eh, mi lógica es que en lugar de que llegara a, a Disney Plus, pues tendría que haber entrado a Star Plus, pero pues me imagino que porque tienen ahí todo lo de Marvel, pues no lo van a separar. Entonces, pues se me hace una buena medida que tenga este control parental y que no dejes que los veas, ¿no? O sea, si el asunto es que te preocupa la salud mental de tus hijos, pues entonces
1: no dejes que lo vea. A mí, a mí siempre que siempre que digo esto Pienso que estoy hablando de Star Wars, pero no a mí, a mí me da un poco de gusto pensar Que puedan recanonizar o más bien Canonizar estas series O sea, si verdaderamente estos van, estas van a ser Las historias del de equipo Que se llevó a conocer como los Defenders En, en, en Netflix eh, Pues está perfecto, digo, siempre y cuando Eliminen de la existencia A Danny Rand, a Iron Fist <risa> Eh, sí, sí. Pero pero a mí me gusta, o sea, porque además la historia de Daredevil a mí me encanta. Y fíjate que no es la historia, de la, la historia, o el arco favorito de mucha gente, pero eh, la temporada 2 de Daredevil, cuando sale Electra, a mí, a mí me fascinó, yo estaba fascinado con Electra, completamente. Entonces ya tendríamos a una Electra del MCU, indirectamente quizá. Sí, sí, ¿por qué no? No, o sea... Y además, eh, no sabemos exactamente qué tipo de cameos vaya a haber, qué cosas vayan a pasar, pero si ustedes son fans de los cómics, si ustedes conocen el evento de Secret Invasion, pues la primera vez que, que, que S.H.I.E.L.D. se da cuenta de que hay scrolls infiltrados en la Tierra es cuando matan a Electra, y resulta que el cadáver de Electra no es Electra, es un Skrull. Entonces, ah, en sí. una de esas nos sorprenden.
0: Claro, tiene tiene mucho sentido, tienes razón. No, no me había puesto a pensar en eso, pero sí, sí, tiene lógica. Eh, mira, ver, lo estoy pensando así, ¿no? Eh, <ríe> ¿Por qué no hizo ruido la gente con la primera escena de sexo de los internados, no? <ríe> sé que es muy discreta y que no se ven ni madres, pero pues tiene sexo. Entonces, ¿por qué no <ríe> hace ruido por eso? ¡Mía! Pues sí. Ya, no, no.
1: Muy, selectiva, muy selectiva su forma de, de censurar ¿no? o, de, o de cuidar a los niños Exacto,
0: pero bueno, ya ya. ya. <ríe> Pasamos <ríe> a otro tema
1: eh, Sí, vámonos a otra cosa También de Marvel eh, Nos llega desde Deadline El actor Christopher Abbott Se une al cast de Craven the Hunter En el papel de The Foreigner Y otra noticia Que trascendió justamente hoy Estamos grabando el viernes 11 de marzo es eh, que Ryan Reynolds, a través de su cuenta de Twitter, expresó sus deseos de, la que, de que la tercera parte de Deadpool incluya a Sean Levy como director y a Hugh Jackman, presumiblemente, lo queremos entender así, pues como Wolverine, ¿no? Pero ya en el MCU, él dijo es que esto sería un sueño. De Hugh Jackman no hay ninguna noticia, la gente incluso dice, ay, no, no inventen, ya dejenlo descansar, pero sí se le hizo a Ryan Reynolds eh, lo de Sean Levy. Se confirmó hoy... Que Sean Levy va a ser el director de Deadpool 3 y pues todo ha indicado hasta ahora que esta película ya va a formar parte del MCU, ¿no? Digo, está por definirse yo creo que por medio de lo que pase en Doctor Strange, pero pues, si ya vamos a tener a Charles Xavier en, en el multiverso del de MCU pues ¿por qué no a, a Deadpool, no? Claro. Yo creo que como dices, todo
0: se va a abrir con el multiverso de Doctor Strange.
1: Sí, sí, sin duda. Y la otra noticia que les tenemos es eh, que Michael Giacchino, el compositor de las bandas sonoras eh, de Up, de Lost y de El Batman, ahorita platicamos de eso porque te comenté algo en la tarde, eh, está confirmado como showrunner, como director, no va a ser la música sino la dirección, de esta eh, miniserie inspirada en Werewolf by Night, el especial de Halloween, el especial de terror y de Halloween del MCU, que se está preparando para Disney Plus. Recordemos que en esta serie o miniserie van a participar Gael García Bernal y Laura Donnelly. Eh, lo que yo le estaba diciendo a David en la tarde, se lo he dicho a varios amigos, es que creo que eh, de, de Batman, el apartado que me parece más débil de todos, o, el, o el, incluso creo que es chafa en algunos momentos, es el de la música. Se ha presentado a Michael Jackino pues, como wow, ¿no? Este. Maestrazo, y sí, digo, la música de Opa es preciosa, pero en Ay, Batman es como que triste. no le dio. Es súper devastadora. Sí, ¿no? Y, y además, eh, yo, eh, tú, tú decías hace unos episodios que se te decía que el tema de Batman era como una marcha fúnebre. Ajá. Yo digo que es como la marcha imperial. Suena completamente a la marcha imperial. Eh, no
0: sé si lo has visto tú. Eh, hubo una presentadora, no sé si en Estados Unidos, pero hay un video. Hay un video que dice When the Batman theme song eh, sounds y lo pone, o sea que y la, la presentadora fastidió a otro de los presentadores, a su, a su co-host, porque está, o sea la ves moviendo las manos y haciendo ademanes cada que se oye el tun, tun, tun o sea, <ríe> me dio mucha risa porque la, la pasan en toda la oficina, en todo el estudio de grabación y está jodiendo a los, a los colaboradores porque vuelven a poner la música y ella está moviendo las manos al ritmo ¿no? de la música. Eh, <risa> sí, más que eh, lo que les dije, a mí se me hacía como una marcha fúnebre, eh, que, que tiene el mismo tono, ¿no? Eh, pero la película, y, y aquí coincido con Miguel, más que eh, el hecho de que sienta yo que, que está débil, es que no hay otra pieza. O sea, sé que hay un tema de Catwoman, pero no lo recuerdo, porque toda la película... Y, te ponen el tema de Batman, ese tema de marcha fúnebre o de marcha imperial, te lo ponen en toda la pinche película <ríe> y entiendo, quieren construir por ahí, pero es como de, güey, pues, para eso hiciste un soundtrack, ¿no? No, nomás pusiste toda la canción ahí una y otra vez, pero así se siente. Y pasando a otras noticias, eh, se anunció un nuevo spin-off de The Walking Dead, lo que les dije, I Love the Dead. Estará protagonizado por Jeffrey Dean Morgan como Negan y Lauren Cohen como Maggie. Eh, y mucha gente también estaba muy emocionada cuando este, decían, bueno, ¿y por qué no hacen a, a este Jeffrey Dean Morgan el Batman de, de Flashpoint? este Y porque también eh, el, el, ahí está Lauren Cohen, podría ser el guasón de esa tierra y todo, ¿no? Porque pues, es algo muy clave de, de ese universo. Pero bueno, no, eso nunca se concretó, pero sí los vamos a tener protagonizando esta serie, que estará ambientada en Nueva York y la primera temporada constará de seis episodios y se estrenará en 2023. ¡Uh! Aviso para los fans de The Walking Dead. Este, sí. Si todavía no se han hartado de The Walking Dead, eh, perdónenme, no 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 quiero ser burlón de esto, pero este si le están esperando todavía se tienen que agarrar otro añito para, para poder verla. Otra noticia es que Florence Pugh y Austin Butler podrían unirse al cast de Dune eh, para la parte 2. Ella en el papel de la princesa Irulan, hija del emperador. Y se espera que la secuela se estrene en octubre de 2023. Ojo, que, que creo que con esto podrías tener más esperanzas de verla que con otras películas como Avatar. Además, Denis Villeneuve dijo al medio Collider que de hacer una tercera entrega, lo cual es muy probable, porque si pues, sí, ya hizo la primera y hizo la segunda, ni modo que la deje ahí completa, este, estaría basada en Dune Messiah. Entonces, nada más para que lo tomen en cuenta.
1: Si son fans de Dune, cuéntenos, porque eh, quiero que sepan que David y yo estábamos en un grupo de lectura leyendo Dune y... <risa> Y, y nos perdió completamente el libro y nos dio mucha hueva. Así que perdonen no si son fans de, de, de la ciencia ficción y si consideran eh, desde su purismo que no somos dignos. Bueno, pues sí, no somos dignos. Me encantó la película, pero me dio mucha hueva el libro. Sí,
0: eh, más que me diera hueva es como que de repente, y es algo que comentamos justo en la primera y única sesión que tuvimos de discusión del libro, es que no es un... Es, es como autorreferencial, pero uh -huh. para alguien que no tiene contexto de lo que está pasando en ese mundo, es como de, ah, ok, y el emperador de quién sabe qué conoce a la tía de quién sabe quién. Es como de, uy, no sé de qué me estás hablando y de repente ahí te pierde. Es, es, es algo como que tienes que ir entendiendo poco a poco... Pero sí está muy lenta la, la trama. Entonces, bueno, perdónenos si de nuevo a lo mejor somos malos lectores en este sentido, pero eh, Miguel ya la vio. Yo no la he visto, pero la quiero ver. <ríe> y me vale, si me arruino la historia del libro, la quiero ver porque el libro probablemente no lo voy a leer. verdad, <ríe> sí.
1: Entonces, si, no, no, si no terminamos el primer libro, tampoco sabemos qué es June messiah. Así que platíquenos, por favor. Exacto. Y eh,
0: otra noticia, de Christopher Nolan trabaja en una producción titulada Oppenheimer, es una historia épica ambientada en la segunda guerra mundial, eh, Otra que, que creo que es un tema ya muy requemado, pero bueno, eh, me imagino que va a ser algo diferente, que incluye un elenco muy reconocible, ojo que hoy, se, ayer, antier, no me acuerdo, se hizo un anuncio que ahorita se los voy a mencionar, pero bueno, eh, Cillian Murphy, que pues ha trabajado con, con Christopher Nolan, Robert Downey Jr., Matt Damon, Emily Blunt, Florence Pugh, Rami Malik, Benny Safdi, Josh Harnett, Dane DeHaan, Jack Quaid, Alden Ehrenreich y justamente el, el, el último que se une <ríe> es Josh Peck. Sí, Josh de Drake Josh. Ajá. Uh -huh se va a sumar al elenco de Oppenheimer de Christopher Nolan, eh, mira yo, yo no creo que lo haga mal, él sale en la, en la serie de eh, ay cómo se llama Botch y ay, no, pero, bueno pero, que, es el, que es un detective y que tiene al perrito, eh, la uh -huh. neta vean la serie, está divertida, está bonita eh, si son, si les gustan los perros creo que es una historia muy agradable y muy divertida y eh, supongo yo que va a haber una segunda temporada y la quiero ver. Este, pero sí, eh, bueno, ahora ya sabemos que se une al elenco de Oppenheimer.
1: Eh, va a parecer como que hablamos de esta película hasta que se unió Josh Peck. No ese es el caso, no es que sí han estado saliendo noticias constantemente del elenco y se pues, ha estado creciendo. Y nada más es casualidad, ¿no? Que esta semana ya por fin les hablamos de Oppenheimer de Christopher Nolan y es... Coincide con la noticia de que también Josh Peck se une, eh, <risa> es, es, es casualidad, es coincidencia.
0: Cof, eh, Cof, no es cierto, lo hacemos solamente porque nos cae muy bien Josh Peck. <risa> no nos cae bien porque no invitó a su boda a Drake Bell. Ay, no cállate, no, no México Drake...
1: tenía resentimiento.
0: No, pero Drake Bell con sus acus acusaciones de abuso, no.
1: Ah, es boda. verdad, Tienes eh, tiene toda la razón. Vámonos a noticias de Disney. Eh, empleados de Pixar publicaron esta semana una carta dirigida a Disney en la que exigen que la compañía tome acciones contundentes para combatir la llamada eh, ley Don't Say Gay, que propone esta ley, lo que propone es prohibir la enseñanza de contenidos referentes a sexualidad y también a la diversidad sexual, incluyendo la identidad de género, eh, y todo lo que tenga que ver con la vida LGBT en escuelas de Florida hasta el tercer grado. Todo el kinder y el tercer grado y hasta el tercer grado estaría prohibido para los profesores hacer, por ejemplo, reconocimientos de la existencia de familias homoparentales. Eh, a esta noticia yo hice la pregunta y me acompañó, pues me encontré con que me acompañó mucha gente. no Bueno, pero ¿y por qué Disney, no? ¿Qué tiene que ver Disney en esto? Resulta que en Estados Unidos muchas corporaciones eh, cualquier tamaño, ¿no?, pero estamos hablando de una multinacional, de un monstruo corporativo que es Disney, eh, las corporaciones pueden hacer eh, donaciones en, en especie o en efectivo a campañas políticas o a eh, miembros específicos de los partidos políticos, a, 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 pues igual a sus campañas, a, a como estar, eh, no legislando, pero a la carrera política de ciertas personas. Entonces resulta, se ha dicho mucho en, en las redes sociales, que el tema es que eh, algunos de los beneficiarios de estos donativos de parte de Disney, pues son miembros del Partido Republicano, eh, que en Florida eh, pues son parte de los esfuerzos por promover esta ley. Esta ley en la que, pues, ha, lo, lo que lo que se ha resaltado es que se quiere prohibir el reconocimiento de la identidad de niños pequeños, en un año, en 2022, en un año en el que muchos niños pequeños ya tienen eh, muy clara cuál es eh, o cuál puede llegar a ser su identidad, eh, no solo de género, sino su identidad con respecto a su orientación sexual. Y, por supuesto, también en, la, en un año en el que ya hay muchos niños que provienen de hogares homoparentales, eh, de familias diversas, dejémoslo así, ¿no? Eh, mucha gente también lo ha sacado de contexto y han dicho, bueno, es que le quieren enseñar sexo a los niños. No, no le quieren enseñar sexo a los niños. Pero estos temas de identidad, pues, están, están ahí, son parte de la realidad, ¿no? Entonces, bueno, eh, ¿qué pasó a continuación? Esta carta, en esta carta, entre otras cosas, eh, los empleados y, y muy eh, particularmente los empleados LGBT de Pixar, están diciendo, eh, Disney, cada vez que nosotros mandamos un manuscrito a Disney, eh, donde estamos intentando promover o mostrar relaciones afectivas, por ejemplo, entre personas del de mismo sexo, pues nos regresan, nos regresan los, eh, los manuscritos completamente trasquilados, ¿no? Completamente este, rasurados eh, y pues no, no les permiten, no hablaron de casos específicos, pero yo me puedo imaginar, por ejemplo, que eh, una de estas películas pues es Luca, ¿no? Incluso el director llegó a decir, no, bueno, es que nunca me imaginé que yo nunca pensé en eh, la historia de Luca como una historia gay, pero pues si a ustedes les gusta está perfecto, ¿no? No se la creo, no se la compro, yo, yo Luca y es completamente la historia de la salida del closet del niño y además de su primer amor, ¿no? O sea, lo vean como lo vean. Eh, bueno, eh, esta es una de las cosas que están diciendo, y dicen, si ni siquiera, eh, si ni siquiera nos dejan eh, a, a apoyar este tipo de eh, pues, apoyar a la diversidad sexual por medio de nuestras historias, pues que cuando menos la compañía para la que trabajamos no apoye a quienes promueven estas leyes, porque no es solo esta, ¿no? Hay leyes en Texas, hay leyes en California. Eh, en California no, en, en, en otros estados no recuerdo, pero leyes que están intentando como o atentando contra las identidades trans, por ejemplo, ¿no? Eh, ¿Qué pasó a continuación? Pasó el día de hoy. Bob Chapek, el, el CEO de Disney, pues se disculpó con el staff de Disney en una carta abierta, y anunció que la compañía va a pausar todas sus donaciones políticas en el estado de Florida. Ojo con el pausar. Eh, está reconociendo que eh, hicieron mal en no tomar una acción. Se le criticó mucho a Disney durante, durante estas dos semanas por su inacción, por, por su falta de eh, apoyo o de rechazo, de repudio a esta ley. Y pues bueno, ya por fin llegó la respuesta de Bob Chapek. A mí, de todos modos, no me tiene nada convencido. Porque no es sino hasta que Pixar hace eh, unas olas suficientemente grandes que eh, Bob Chavez sale a decir, no, ¿saben que Sí, sí, tenían razón. A mí no me convence. A mí me parece de nuevo un lavado de imagen y esas cosas no me gustan nada, me, 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 me molestan. Se me hacen como un, un insulto a la inteligencia de la gente.
0: Eh, mira, voy a comentar algo sobre esto. Eh, ¿Qué es lo que pasó? no Porque igual eh, teníamos, por ejemplo, el contenido de LOP Love Victor y el otro, la, la, el spin-off o serie que se llama... ¡Ay! Love Algo, no me acuerdo. Que ese sí estaba, eh, que está en Star Plus porque ni siquiera entró como tal a, a Disney Plus. Eh, sí, concuerdo, no, 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 está, no es justo que los empleados estén pagando algo. Que, que va en contra de, de su eh, identidad de género, uh -huh. ni con eh, su orientación sexual, ¿no? O sea, no es lógico. Como dices, el, el punto de lo que dice Bob Chapek es justamente pausar, ¿no? A lo mejor en esta cuestión de lo que van a hacer es analizar a quién sí le siguen dando dinero y a quién no, pues es una cuestión distinta, ¿no? Pero... Eh, Pixar como tal, lo entiendo, eh, eh, no recuerdo, y esto sí lo pongo en mesa abierta, hay, una, hay un corto animado en Disney Plus de una pareja gay. Sí, se llama Out. Out, ajá. ¿Pero de quién es? ¿Es de Pixar? Creo que sí. Entonces, eh, esto me causa un poco de conflicto porque no entiendo, si este es un proyecto, es un cortito... Y donde justo se, se muestra a la pareja, no entiendo ahí si, por qué no hubo esa censura, ¿no? O sea, no, no, no estoy diciendo que él siga habiendo censura. Solo que entonces sí hay proyectos en los que se ha metido. Esa es una de las cosas.
1: Yo creo que es porque no es una de las películas eh, centrales. No es una eh, película de larga duración que quede como al centro de las noticias, que sea como... Eh, la obra de Pixar del año yo, yo creo que va por ahí, o sea, un poquito le dan como menos, menos importancia honestamente
0: ok, bueno, esa es una de las cosas otra es que creo que y esto ya me voy a salir un poquito de este tema, o sea, en, entiendo la situación y sí estoy de acuerdo oh. deben de luchar contra esto, pero eh, hoy me encontré una sorpresa ligeramente grata, o más bien grata eh, sé que van a decir ay estás este, haciendo mansplaining no necesariamente eh, no, no lo quiero hacer y perdónenme si lo llego a hacer eh, hoy vi Red eh, esta película donde la niña se transforma en, en panda rojo eh, voy a hacer una ligera reseña de esta película <risa> este no es, no es para mí no es una película que fuera para mí eh, de hecho como que me aburrí eh, está muy dirigida como a una generación, voy a decir generación Z, por los códigos, pero ¿Ah? en cierta manera se siente como si estuvieras viendo un anime, un anime eh, centrado en una protagonista que sabes así como que, ay, las poses y la cámara lenta para ciertas cosas, y los ojotes y esas cosas, ¿no? Eh, no, como que dije, ay, se me hizo muy ruidoso, o sea, por ejemplo, cuando vi Big Hero 6, que supuestamente está inspirado con lo de San Francisco y todo esto, o, por ejemplo, el, como tal, el anime que hicieron para los distintos estudios de anime para Star Wars Visions, pues es completamente uh -huh. distinto, ¿no? Pero aquí es el, el contexto de Pixar con esta como, no temática, como la atmósfera de como si fuera un anime, me causa mucho problema y la temática, uy, está, está interesante pero la forma de presentarlo es súper, súper problemática. Este Terminas odiando a uno de los personajes que está ahí, que es la mamá de la niña. Uh -huh. Es una intensa, una intensa así, pero intensa mal plan. Mal, mal plan. Este O sea, quiero decir un poquito como de esos padres helicóptero, pero, pero mal, 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 mal. O sea, como intrusiva... Eh, o sea, como todos estos esquemas de un papá muy negativo, pero es la mamá. O sea, la mamá es así como, uy, la terminas detestando. Entonces, la película es, es un tanto sin sentido. No, no, no tiene como tal la moraleja de otras películas. Sí tiene como de las presiones familiares y todo eso, pero no sé. Uno, no me gustó. Y dos... Eh, lo que sí me gustó, y esto sí es spoiler, eh, pero pues no, no tiene que ver tanto con la trama, eh, cuando la niña, es que voy a decir que es un área gris, cuando la niña se transforma en panda rojo no sabe por qué se transforma en panda rojo y se mete al baño y entonces empieza a decir como de ¿por qué me está pasando esto a mí? y entonces la mamá le dice ¿qué tienes? Y le dice, no, nada, nada, ¿por qué me está pasando esto a mí? O sea, como que lo vuelvo a repetir. Y la niña, al parecer, tiene como 13 años. Y dice este le dice la mamá, ahí es donde está lo negativo y ahorita donde está lo positivo. En eh, lo negativo es le dice, es que tu flor roja ya floreció. Ok. Y entonces, eso fue en la traducción en español, porque no la, vi en, no la vi en inglés. Ahí sí, discúlpenme, tendría que verla para entender qué onda con eso. Entonces, la parte negativa es, estás volviendo como a estos niveles en los que no se nombra la menstruación, ¿no? O sea, uh -huh. no sí. lo dices, no lo hablas abiertamente, ¿no? Y para mí fue así como de, uy, o sea, además de que la mamá me cayó gorda, eh, sí fue como de señora en qué mundo o sea y, y contexto pixar en qué mundo vivimos como para que no hables de menstruación y si sí, lo estoy diciendo en nuestro podcast y no me importa estamos hablando de cosas de entretenimiento y de cine y bueno esto es una película entonces no lo menciona pero entonces aquí viene como la parte no progre y luego viene lo progre porque de repente la mamá llega y me gustó mucho que le dice eh, te traje toallas, te traje toallas sanitarias, te traje con aroma, con alas, sin alas, este, o sea, y le enseña, lo saca el, el, las cajas como tal, y uh -huh. le dice, entonces, este es tu momento, no te sientas mal, es normal para tu cuerpo, no tienes por qué preocuparte, o sea, viene como toda esta parte de un discurso positivo, cuando <risa> primero lo censura totalmente diciendo que ya, bueno, esta parte muy negativa de no nombrar las cosas, entonces, eso fue lo que me gustó, me gustó que pues muestran esos productos de gestión menstrual, y sí, eh, digo gestión menstrual, y, y, y esto me quejo porque en mi trabajo me tocó una tontería de, es que el término gestión menstrual no lo entiendo, y por porque este, es muy aburrido, y yo así de... Este, pero bueno, ese es el término correcto para hablar de toallas, tampones, todo esto, no y copas menstruales. No, pero sí estos temas luego yo me enfrento a, a pues, las cerraduras de la gente y es como de uh, bueno, pero el punto es esto eh, eh, les digo la película siento que no tiene como mucho chiste eh, por algo la habrán sacado únicamente en, en Disney Plus porque según yo no sé si llegó a cines por lo que entiendo no y no se fue directo ah, bueno pues la neta es que no vale la pena ah eh, 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 es que la neta no vale la pena, te puedes entretener, sí, pero no, 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 no me gustó, no me gustó. Este, pero bueno, esa es, es mi referencia a, a esta este contexto en el que de, aquí veo esto, ¿no? Pixar de repente mete algo que sí se siente que es abierto, y de repente mete algo que también te pone el contrapeso de no es nada abierto. Es, es un tanto complicado, pero bueno es, es eso lo que tenía yo que decirles y perdónenme si me alargué con esto este, vamos a continuar con las noticias pasando a noticias de Amazon Prime Video de acuerdo con Deadline, Amazon Prime se encuentra negociando, y esta sí es una noticia grandecita eh, con Playstation para producir una serie live action basada en God of War con Mark Fergus y Hawk Osby de The Expanse y Rafe eh, Rafe Jotkins De The Wheel of Times eh, Como creadores eh, Mira, la verdad es que eh, Sí me gusta más La idea de que sea una serie Porque pues a lo largo de los juegos Puedes ir contando varias cosas eh, El chiste es a ver Qué tanto le metan de presupuesto Eso es lo único que me temería
1: Sí eh, está, Sabes que está muy comentado el tema de, bueno, ¿y quién, no? Los fancasts están pues, por los cielos. Y yo dije, bueno, pues a mí me gusta mucho a Idris Elba. A mí se me hace que Idris Elba eh, haría un gran Kratos. Pero hay un tema. Eh, si a un actor afroamericano le pintan la piel de blanco, porque la, porque la piel de Kratos está pintada con las cenizas de, 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 de su familia pues va a ser un problema, ¿no? O sea, y, y, y no solo porque sea un problema, yo no creo que esté bien hacerlo. Entonces, si tuviéramos a, como yo sugiero, a, a, a Iris Elba o algún otro actor de origen eh, afroamericano, pues estaría un poco complicado ese tema, ¿eh? Yo creo que tendríamos a un crédito de piel oscura, sencillamente.
0: Eh, sí, pero aquí literalmente harías whitewashing. Este, mira. Pasa algo muy curioso, ¿no? Porque, sí, eh, de hecho, pues son, son, este, son espartanos, tienen piel, eh, de hecho, tiene como piel oliva. Cuando ustedes ven la introducción del juego de The Code of War, el primero, no el de 2017, eh, él tiene la piel morena. y Entonces, es justo lo de las cenizas, que le hacen la piel blanca. Y por algo le dicen el fantasma de Esparta. Eh, uh -huh. Ahora, si lo piensas así, el, el juego lo ha hecho eh, tienes un protagonista que es completamente blanco pero no por cuestiones de, de como de piel como tal y las voces tanto la voz anterior de la primera trilogía como la voz de la nueva trilogía con este Christopher Judge ambos eh, actores de voz han sido afroamericanos entonces este eso es lo, in, lo interesante no aquí Creo que sí tendrían, eh, como dices, que tener cuidado con esto. O sea, aquí creo que no hay como tanto espacio, ¿sabes? Para eh, eh, que pongas un cast diverso en el protagonista. Como que ahí no hay porque justamente harías literalmente el whitewashing. Sí, 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 sí. Pero bueno, yo estoy emocionado porque a lo mejor haya una serie de God of War. A ver qué hay. Sí, yo también. Si
1: bien, ¿quién?
0: Y en noticias de Netflix eh, ya se reveló parte del cast de la adaptación live action de One Piece. Sí, si ¿Sí la están esperando. <ríe> y si no, pues ni modo. Eh, que se unirán a Iñaki Godoy en el papel de Luffy. Eh, primero tenemos a Morgan Davis como Kobe. Eh, Ilia Isol, Isorel, Isorelis, Paulino, como Álvida, Aidan Scott como Helmepo. Eh, Jeff Ward como Boggy, McKinley Belcher tercero como Arlong y Vincent Regan como Garp. Y perdónenme si estoy masticando los nombres, pero eh, nunca he visto One Piece, así que no sé. Cortos. <ríe> no sé cómo se pronuncian, pero bueno, perdónenme si mastico el nombre de los personajes. Eh, otra cosa es que Vikings Valhalla fue renovada para temporadas 2 y 3. La segunda ya terminó filmaciones y se estrenará en 2023. Y la última noticia de Netflix es que a partir del 1 de junio, eh, las temporadas de Pretty Guardian, Sailor Moon, Crystal, estarán disponibles en México y en otros territorios de Latinoamérica.
1: Eh, muy buena noticia. Hace, hace medio año más o menos, si no me equivoco, salió, salieron las dos películas de Sailor Moon, Crystal, bueno, las de Sailor Moon Eternal, propiamente, eh, y, y me parece que estuvieron perfectamente bien hechas Y son la continuación directa De las tres temporadas de Sailor Moon Crystal Entonces, bueno, ya eh, Si no la han visto o si la vieron y les gustó Pues ahí viene a Netflix Vámonos a noticias de Star Wars La primera y la noticia De la semana eh, Salió por fin, por fin, por fin Por fin, por fin y nos volvimos locos Y nos encantó El teaser, este no es un tráiler completo Es un teaser de Obi-Wan Kenobi -no. ¿Qué te
0: pareció, David? Me gustó mucho y le pasé un meme a mí que me dio mucha risa de Obi-Wan escondido en la pared como Juan Gabriel. Este, <risa> me dio mucha risa. Eh, si vemos a Obi-Wan, el, el, algo que es muy importante es la actuación facial, ¿sabes? Como en las expresiones. Si lo vemos como muy tribulado, muy, muy preocupado, muy triste, ¿no? O sea, y, y la narración del, del tráiler se los compartimos a través de nuestras redes. Recuerden que pueden encontrarnos en Facebook como Interactor y en Twitter como arroba Interactor guión eh, Es que justamente, ¿no? Eh, él está preocupado y está vigilando a Luke. Lo vemos ahí chiquito. Eh, recordemos que pues les digo que también Leia va a aparecer. No sé en qué medida pero pues también va a ser una niña. Eh... Y me gustó mucho el tráiler, salvo algunas cosas. <ríe> y aquí sí vamos a entrar en el territorio un poquito de la discusión sin sentido. Eh, mira, vemos a los Inquisidores, vemos al Gran Inquisidor, vemos a los, a los hermanos, que Miguel es el que se sabe bien los nombres, yo siempre me olvido de los nombres. Eh, si ustedes vieron eh, Queen's Gambit o Gambito de Dama, la chica, que ahorita no me acuerdo cómo se llama. Eh, va a salir como una de, de los inquisidores y
1: es, eh, se llama Moses Ingram Moses
0: Ingram, cierto ella, y la verdad es que se ve muy bien ella me cayó súper súper bien en, en Queen Gam Queen's Gambit y eh, eh, pues vemos incluso otros planetas porque sí vemos Tatooine ahí de por medio digo ya, párenle de Tatooine pero, uh -huh. este, vemos otro, otro planeta, por lo menos como una ciudad. Entonces, eh, me gustó bastante, eh, entiendo que Obi-Wan, su ropa se ve puerquísima. Es, es, es como, hoy y entiendo, ¿no? Viven en un planeta de arena, entonces, este, pues sí, pero como que su ropa así se ve como muy despreocupada. Y por lo visto, pues obviamente los inquisidores lo están buscando o por lo menos están indagando por ahí. No sé si ya lo descubrieron. Eh, Darth Vader no aparece, pero sí se oye su respiración al final del trailer. Me gustó mucho. No vemos a Obi-Wan eh, blandiendo su sable ni nada, pero aún así lo que les digo, o sea, la actuación de Iwan McGregor es lo importante. Eh, Miguel ahorita nos va a hablar de todos los hermanos y o sea, de los inquisidores, eh, ahora el asunto es que este, la polémica se creó porque el gran inquisidor se ve chafa, chafa, chafa como nada, este, es que justamente si ustedes se acuerdan en Utapau, cuando Obi-Wan llega a Utapau, los reciben dos güeyes de cabeza larga, con rayadita, y, y las, estas ojeras rojas, ¿no? Esa es la especie, que Miguel no, eh, se la sabe yo, ¿no? Esa es la especie a la que pertenece el Gran Inquisidor, y tienen esta como, como cabeza alargada, y ya lo vimos en, el, eh, en la animación de Rebels, ¿no? Al, al Gran Inquisidor, entonces se armó la pregunta de no mames, se ve bien culero, tiene una cabeza gorda, este, no lo hicieron bien, las, las, estas ojeras rojas se ven bien chafas, se ven como apenas chapitas. Este, entonces a mucha gente no le gustó, hay un, hay un, este, fan que es muy, muy conocido dentro del mundo de Star Wars, yo no lo conocía, Miguel sí lo conoce y ahorita nos contesta el este contexto. Y empezaron a decir, es que se ve mejor, este, o sea, ¿por qué no lo hicieron así? Y ya hicieron un rediseño de, del actor. Eh, yo no tengo nada que, que decir al, al respecto del actor. Es sobre eh, cómo adaptaron el diseño del personaje, ¿no? O sea, ¿por qué le hicieron esa cabeza redonda en lugar de cabeza flaca? Este, y alargada y todo, ¿no? O sea, que se ve chafa el diseño. Ese es el único pero que yo tengo este que no me gusta para nada se ve como, se ve torpe el personaje en lugar de que se vea temible lo que yo le decía a Miguel es cuando estos personajes de pau aparecen a pesar de que nomás llegan y los reciben, pues se ven como terroríficos, ¿no? O sea, porque están blancos pálidos, parecen como vampiros del espacio, ¿no? Esa es la idea, sí, es justo la idea Entonces, pues el gran inquisidor te da miedo y cuando lo ves en, en Rebels te da miedo, pero aquí se ve estúpido entonces eso es lo que no está gustando y ya ahorita Miguel nos cuenta en medio el diseño del quinto hermano o el hermano que sea sí, ¿no? es el, el, el quinto, quinto. Sí. azul ah, eh, tampoco me gusta porque siento que nomás le pintaron la cara a uno y que tiene como una cara medio reptiliana cuadrada rara y uh -huh. el de la serie se ve como pues alguien pintado ya entonces, eso es lo único que yo podría quejarme, pero en realidad el tráiler me gustó. Pero, Miguel, dinos, ¿qué te gustó a ti? ¿Qué opinas de esta situación y, y
1: todo eso? Bueno, el tráiler me volvió loco. En el momento en el que eh, se, corta, eh, se cortan las escenas y sale el título de la serie con Duel of the Fates, ah, sí, sí. me puse a llorar. O sea, me, me puse a llorar. Es verdaderamente... Es, tiene... Justo así lo que yo quería ver, eh, el trailer, ¿no? Las emociones me las revolvió, me las llevó hasta arriba. Yo creo que, eh, bueno, tengo muy buenas expectativas de esta serie, pero definitivamente tienes razón y la gente, que, y la gente que, que lo dice tiene razón. Ahora, hemos hablado de este tema, el fandom de Star Wars es bastante peligroso, es bastante eh, de armas tomar, entonces... Vamos a expresar nuestro descontento con, una, con la imagen de un personaje que verdaderamente está mal hecho, eh, pero, por favor, dentro de los márgenes de la decencia, y no lo digo por David y yo, nosotros no vamos y le escupimos odio a los creadores, por favor, no lo hagan. Por favor, dejen en paz a la gente que hace estas creaciones, porque es su trabajo, ¿no? Mal hecho si quieren, <ríe> pero, por favor, este, pues, mantengámonos dentro de estos límites, ¿no? Eh, lo que creo que molesta mucho, a, a mí me molesta mucho, es que se trata de Lucasfilm. O sea, nada más y nada menos que de Lucasfilm. ¿Cómo pueden tener este tipo de... Eh, pues Es que no son fallos, pero este mal gusto. O sea, se ha, se ha hablado mucho de que, bueno, pero es que no todos los miembros de, la, de una misma especie se van a ver igual. Estoy de acuerdo. Bueno, pero es que cuando traduces un... Cuando pasas un personaje de un medio a otro, su apariencia cambia. También estoy de acuerdo, ¿no? Si sí, se ha dicho hasta el cansancio que el Conde Dooku de, eh, de las dos series animadas no, no es exactamente eh, Christopher Lee, que lo mismo con Hayden Christensen, y Juan McGregor, etcétera, ¿no? Eh, sí, 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 yo lo sé. Pero a ver, ya vimos a los Powans, así se llaman los Powans, en el episodio 3. Los vimos en Utah Pow, cuando Obi-Wan va a encontrarse o a cazar al General Grievous. Después vimos, como tú dijiste, el gran inquisidor, su primera aparición, en, eh, que por cierto su voz era Jason Isaacs, si y hubiera sido un detalle detallazazo que, que él se quedara como, eh, como el personaje, pero bueno, no, no pasa nada. Eh, vimos a este personaje en Rebels, y ahora con su cabeza de globo, con su cabeza de que le un globo para hacerle la forma, de verdad se ve feo, en serio se ve feo. Claro, esto no, no es que nos vaya a arruinar la experiencia, no es que toda toda nuestra, eh, eh, no es que todo el gozo de ver la serie vaya a estar en virtud de este personaje, pero es que no, no se pasen, ¿no? O sea, tantita madre. No, sí, mira, te
0: entiendo. Eh, y también entiendo esto que dices, porque el fandom de Star Wars, lamentablemente, puede ser muy tóxico. Eh, he estado viendo publicaciones y vi una recientemente que me parece mm, fea, porque, dice, están los monitos y se le acerca uno como amenazando al otro y uno dice Disney Plus o Star Wars o algo así, ¿no? Y dice, me alegra que hayas traído Star Wars, ¿no? Que diga Obi-Wan de vuelta. y Pero se le va acercando y ya cuando se le acerca al oído le dice, pero espero que no lo arruines, eh, que no arruines la, una de mis... Propiedades más que, que más me gustan o algo así. Entonces es como de, ah, ay, este, lo puedo entender, pero, hoy no sé. Como dices, mientras no vayan a joder a los
1: creadores, todo está bien. Sí, sí, sí. Por sí. promedio de Entertainment Weekly se mostraron, eh, pues al mismo tiempo que el, el teaser, las primeras imágenes de la serie, las primeras fotografías oficiales. Eh, estas van a formar, bueno, estas y también las entrevistas que, que hicieron al elenco y a la producción Van a formar parte de la última edición impresa de Entertainment Weekly Si ustedes son coleccionistas de revistas, no vayan a dejar de buscar este, este ejemplar Porque pues ya, ya no se va a imprimir más Entertainment Weekly, se queda como un medio 100% digital eh, En esta edición van a mostrar a la inquisidora, pues hablábamos de ella, ¿no? a este personaje de nombre Riva, que es Moses Ingram, eh, hablan un poco, no un poco, hablan bastante sobre, sobre el personaje, hablan con ella, hablan con Ewan McGregor, hablan con Kathleen eh, Kennedy, eh, y también muestran las imágenes y también el, el teaser a Joel Edgerton, que es eh, Owen Lars, el tío Owen. Eh, su papel al parecer va a ser bastante... Eh, pues bastante sustancial, porque pues a fin de cuentas él es el guardián de Luke. ¿no? Entonces, a todas luces él es el papá de Luke. Eh, digo, su tío, pero a todas luces él es su tutor Yo diría, siempre he dicho que es como su papá, ¿no? Él, él y la tía Perú. Eh, ¿Qué otra cosa? Hicieron, eh, bueno, eh, mostraron también el primer vistazo a Hayden Christensen en la armadura de Darth Vader, y por supuesto lo en entrevistaron. Eh, Hayden Christensen lo que promete es que vamos a ver una versión muy poderosa del personaje, muy, muy activa incluso, pero pues no da, no da muchos más eh, detalles, habla él directamente, aprendanle a actores de Marvel, eh, dice, pues, este, este, tenemos secreto, juramos secreto, ¿no? Entonces, pues, no, no puede revelar más cosas, porque una de las preguntas es si lo veremos sin su máscara. Eh, no se sabe todavía, yo diría que sí, porque está, por ejemplo, la, esta escena gloriosa de Star Wars, de, de Rogue One, en la que Vader está en su cámara de, de Bacta en su tanque de Bacta eh, pues por qué no por qué no verlo no pero además sabemos está confirmado que eh, vamos a ver algunos flashbacks de Hayden Christensen como Anakin probablemente veamos imágenes o escenas de de Clone Wars eh, hay mucha gente incluso pidiendo bueno no hay noticias al respecto pero qué tal que la sorpresa es que Vemos a la soca de joven, ¿no? O sea, eso sería mi padre. No quiero decir que la veamos eh, interactuando con Obi-Wan necesariamente, pero sí en los flashbacks. Eh, y la otra entrevista que pues, sobresalió por uno de sus comentarios es la que le hicieron, eh, es igualmente Entertainment Weekly, a Kathleen Kennedy, eh, perdón, Kathleen Kennedy, la eh, pues, directora de Lucasfilm, eh, quien insinuó, no, no lo dijo abiertamente, pero insinuó que sí podría haber una segunda temporada de la serie. Eh, eh, lo menciono, siempre se ha pensado que es una serie limitada, una serie de una sola temporada, pues hay ciertas cosas que contar de Obi-Wan, pero pues nada más, ¿no? Y sin embargo, dijo ya que pues podría haber una segunda, quizá por el nivel de hype, eh, yo no lo descartaría y honestamente ya no puedo esperar para el 25 de mayo que sale eh, Obi-Wan Kenobi en Disney Plus. Eh, y la otra noticia, antes de que, de que cerremos y que nos des tus comentarios David, eh, es que también entrevistaron, por supuesto, no podían no entrevistar a Ewan McGregor, eh, quien habló, pues, eh, mencionó que la recepción original de las precuelas, pues, no siempre fue ni en sobrecuelas, ¿no? Él, rec él reconoce lo mismo que reconoció Hayden Christensen hace poco, que cuando salieron las precuelas, pues, sí hubo mucho hate, o sea, netamente, ¿no? Pero que le da mucho gusto que actualmente hay una gran oleada de positividad alrededor de estas producciones, y de todo lo que se desprende de ellas, ¿no? Por supuesto, la generación para la que se hizo el episodio, o, o, se hicieron los episodios 1, 2 y 3, a la que David y yo pertenecemos, pues, ya somos adultos. Y es, y es la parte de Star Wars que nuestro poder ver en el cine. Y es la parte de Star Wars que a mí, personalmente, me terminó de enganchar completamente y me presentó toda la magia de, de lo que eran los Jedi en su esplendor, ¿no? ¿no? No sé si su esplendor, porque ahora tenemos The High Republic, donde vemos a, verdaderamente a los Jedi, ...en su punto máximo, eh, pero, eh, pues, digo, lo que representó en mi niñez haber visto eh, la amenaza fantasma, pues, no me lo va a quitar nadie... ...y efectivamente, soy uno de los que eh, celebran el regreso de Ewan McGregor al papel, yo creo que de los más amados de todos Star Wars.
0: Sí, eh, voy a tocar varios temas en este sentido... Eh, como dices, ¿no? Me gustaría, incluso me, me gustaría, mira, tengo un conflicto con una cosa que tiene que ver con Padme. <ríe> eh, uh -huh. Como lo he dicho muchas veces, Padme era este modelo de mujer capaz, inteligente, eh, poderosa, eh, ágil y todo, ¿no? Y, y muy sensible. Eh, su muerte es lamentablemente muy estúpida, eh, porque estamos hablando de una mujer que es, o sea, que ha pasado y que Clone Wars, y, y algo lo, lo voy a relacionar con lo que dijiste, ¿no? De, de este primero odio a las, a las precuelas y ahora este amor por las precuelas. Creo que lo que hizo Dave Filoni es que las amáramos más, ¿no? Dar más contexto de qué es lo que pasó y todo. Y, y como dices, yo soy de la generación de las precuelas, no tanto de, las, de, la, de los episodios originales. Eh, y las batallas con los sables de luz, es, se los he dicho muchas veces, Duel of the Fates me encanta, o sea, todo eso me encanta. Eh, pero veíamos a una mujer que era poderosa, que se enfrentaba a los, estos tigres espaciales que le rasguñan la espalda, pero que lo ahorca con quién sabe qué, con la cadena. Y, o sea, vemos todo esto alguien muy fuerte y lamentablemente lo que me pasa que he llegado a ver es que todo el mundo se acuerda obviamente por, de Anakin y, y de Darth Vader porque pues, obviamente eso es el enemigo más grande que puede existir en, en Star Wars tanto que las secuelas este, las porquerías de secuelas que siempre les voy a agradecer que reganaran el amor a las precuelas. Eh, que es otra vez, ¿no? recordar a Darth Vader, Darth Vader, Darth Vader pero, por ejemplo, cuando vimos el episodio donde está Soka y está Luke eh, y le dice, yo conocí a tu padre, pero es de, güey, ¿también conociste a su mamá? ¿Por qué, ¿Por qué nadie les habla de su mamá? O sea, ¿por qué Pat me quedó olvidada ah. en la historia? Como, sí fue la uh -huh. reina, pero pues ya X y sí fue la senadora y ya X. O sea, nadie nadie la recuerda. Perdónenme, eh, eh, vuelvo a mi, este, a mi enojo porque están olvidando a Patme, ¿no? Pero... Eh, eh, ahí era como para que Azoka le hubiera dicho fui amiga de tus padres, no de tu padre nada más, o sea, porque también tuvo aventuras con Padme, entonces es como de güey, no mames, o sea, eso es lo que no me gusta, eh, pero ahora hablando de esto, ¿no? D dices que a lo mejor puede haber este flashbacks. Me gustaría eso, o sea, me gustaría que mostraran otra vez a Anakin con Padme. Me súper, súper encantaría ver a Obi-Wan y a Anakin con la armadura de Clone Wars. O sea, sería súper, súper padre. Eso, o sea, creo que eso me volaría la mente. Eh, más allá de si sale a Ahsoka o no sale. Eh, pero es eso. O sea, digo, incluso hay una línea del, de los cómics más recientes de Darth Vader donde hay una chica que, más bien, que Anakin empieza a proyectar, y digo Anakin, pero en realidad es este Darth Vader, eh, empieza a proyectar a Padme en ella, pero la chica no tiene la cara de, de, de Padme. Entonces, este... Ah, eh,
1: de los cómics más recientes. Ajá. Eh, es, es esta Sabé, Sabé es la la guardaespaldas de Padmé en el episodio 1, el personaje que hizo Keira Knightley.
0: Ajá, bueno, o entonces...
1: Sea, sí se sí, 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 sí debe parecer, en teoría.
0: Ajá, bueno, o sea, se parece, pero... O sea, como que Anakin la está persiguiendo, porque pues obviamente... Incluso te, me gustaría mucho que cuando... La primera misión en la que Darth Vader se va a recuperar el cristal Kyber para hacer su sable eh, de Sith... Eh... Hay una, cuando está medio jodido porque lo dañan, empieza a pensar, hay como un what if, de qué es lo que hubiera pasado, y él se pone a pensar qué hubiera pasado si él se hubiera quedado con Padme. O sea, como que todavía hay esas cositas, y me gustaría que contaran un poquito de eso. Me gustaría que contaran un poquito de eso. Ya si saliera Natalie Portman, sería uh, una cosa gigantesca, pero... Es lo que les digo. Es, es mi, es mi este episodio es mi, eh, mi tiempo de apreciación por Padme.
1: <risa> Así es, sí, sí, sí. Eh, pero, pero es muy cierto. O sea, incluso, incluso nadie, yo no he visto que nadie hable de Natalie Portman. ¿no? O sea, no porque tenga que salir, no porque haya tenido un papel, pero ni para entrevistarla, ¿no? Ni para decirle, oye, ¿cómo ves este, este eh, proyecto? O sea, a mí me gustaría saber qué tiene que decir.
0: Ya sé, pero es que. ...lamentablemente la muerte de Paz me es tan... ...tan, como dije, estúpida. No, sí lo
1: es, la verdad es que sí lo es.
0: Es que, sí, no, bueno, ya, miren, no me voy a enfrascar en eso, pero es que... ...es decir, neta, te, te moriste de un corazón roto, neta, 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 neta te moriste de un corazón roto. ¿Neta, morra? Sí, o sea, eso, y dos, dejaste a tus pinches hijos ahí a la deriva, o sea...
1: Bueno, bueno, no, no, o sea, los muertos no pueden hacer mucho, ¿no? Digo, bueno, a menos que seas yo No, ya sé, o sea, me refiero a que
0: si es una cuestión de amor, pues entonces, qué no tenía como, o sea, se supone que ella tiene la ilusión por los hijos, ¿no? Y por algo les puso nombres, o sea, ya tenía como un ligero plan, aunque sea, y no es como para que te quedes... Por, por ver a tus hijos, o sea, porque su corazón se le rompe y entonces es como de allá mi mundo es únicamente Anakin. No lo sí. sé, eso no me
1: gusta. Sí, es verdad, tiene toda la razón.
0: Pero bueno, el trailer me encantó. Este, igual estoy como Miguel, ya quiero verlo. Este, ya quiero ver la serie. Eh, sí, como dice también, eh, ahorita, eh, si ustedes se fijan, cuando cierra la serie cuando Oyes, la respiración de Darth Vader, eh, dice. Eh, serie limitada ¿no? pero Ajá. pues sí, no, no dudes que si la serie pega la gente vaya a querer más y yo querría más
1: yo también, yo también querría más pero bueno, vamos a, a esperar a, a que nos iluminen con toda la belleza de Obi-Wan no. exacto
0: bueno, y eso fue todo por nuestro episodio de hoy. Recuerden que pueden encontrarnos en plataformas como Spotify, Overcast, Google Podcast, Apple Podcast y Anchor. Yo soy David Cervantes. Y yo soy Miguel Covarrubias. Y esto fue Interactive.